0: Dzisiaj zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Natalią Sosin-Krosnowską, dziennikarką, prezenterką, redaktorką, autorką książek, a prywatnie miłośniczką wiejskiego Slow Life. Zapraszamy.
1: Witamy Cię Natalio w, w naszym zagajniku. Bardzo się cieszymy, że zdecydowała się zaakceptować zaproszenie do tego, zawsze mówię, wątpliwego doświadczenia. <grym> No bo ludzie nie za bardzo wiedzą, na, się, na co się piszą do końca, no bo nie, nie jesteśmy jednak zbytnio popularni. I my
2: to bardzo szanujemy, że tak w ciemno poniekąd e, akceptują tak. naszą, e, nasz, nasz tutaj e, zagajnik właśnie.
0: Co wiesz, zawsze fajnie porozmawiać.
1: Tak, oczywiście. E, Natalia Sosin-Krosnowska. Sosin, -Krosnowska. Sosin. Tak. E, tak tylko chciałem nakreślić. E, nie, nie, proszę nie powiązywać z, z panem Soś, z Sasinem. Chyba, że przebimbałaś 70 milionów na szklarnię.
0: Niestety nie.
3: Niestety nie. Niestety nie.
0: Moja szklarnia Niestety. jest bardzo e, ekologiczna i może nie zero wasteowa ale less-waste'owa, bo jest głównie z. Mm -hmm. O, okien od sąsiadów, nie. 70 baniek nasz szparnię. To być <trym uchwała>
3: To
1: dobrze. E, słuchaj, te, takie pierwsze pytanie. Czy ty masz dystans do siebie?
0: Myślę, że tak. <grym uchwała> Myślę, że tak. Obawiam się, że dlatego nie, dawa, nie nadawałam się za bardzo do pracy w telewizji. Może obrażę teraz wielu moich kolegów i koleżanek z byłej pracy, ale to jest jakieś środowisko, w którym yy, myślę, że żeby przetrwać, yy, to często potrzeba ogromnych pokładów miłości własnej, takiej już trochę niezdrowej. Mm -hmm. A ja mam do siebie dystans i bardzo często się śmiałam z różnych rzeczy, które mi się wydawały po prostu jakieś głupie, no bo często tam się robi głupie rzeczy, umówmy się. Mm -hmm. yy, tak, więc myślę, że mam.
1: Ja już wyjaśniam skąd to pytanie, bo jak tak rozmawialiśmy ze sobą, wymienialiśmy się mailami, mm -hmm. to ja akurat byłem na biwaku i byłem, naprawdę byłem w dziczy, byłem w lesie i zasięg był ograniczony i nie wiem, czy tam już czekałaś dwa czy trzy dni na moją odpowiedź. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś czeka na mnie w ogóle mm -hmm. i tam wyjaśniłem, że przepraszam, że jestem w lesie i ty mi odpisałaś, że ty jesteś w lesie cały czas i <śmiech>
3: To tak.
0: prawda, ale to jest prawda, bo ja jestem w lesie cały czas, ale jeśli chodzi o odpisywanie, to też jestem w lesie cały czas, bo mam dosyć duży czas, ale też poza tym mam dosyć dużą dozę luzu i powiem Ci, że a propos tego stresu, że nie odpisujesz od razu, to ja w ogóle uważam, że my się daliśmy zapędzić w jakiś kozi róg przez te wszystkie komunikatory mhm. I właśnie że to, że ludzie oczekują, że napiszą do nas o każdej porze dnia i nocy i my zaraz im odpiszemy.
1: Mhm, mhm. Tak. Oj tak. No i jest I coś
0: w tym. To jest bardzo wystarczające.
2: Mhm. I że
0: jeżeli jest tak, że masz odczytaną tą wiadomość, a nic nie odpiszesz, to wręcz jest jakieś fopa. Mhm. Tak ja i wreszcie
2: to... dochodzimy do takich paranoi paranoidalnych scenariuszy, że tylko podświetlamy sobie wiadomość na tym na tym podglądzie, żeby tylko w nią nie kliknąć, żeby się nie pojawił alert, że wyświetlona. To jest prawda. Bo nie mamy czasu na odpisanie akurat w danym momencie.
0: Ja słuchajcie, ja raczej funkcjonuję... O, kiedyś jak mieszkałam jeszcze w Warszawie na Mokotowie, starym, to był tam taki szewc, który miał hmm. super taką wywieszkę, którą zostawiał na drzwiach zawsze, jak gdzieś sobie szedł. Będę jak wrócę i ja uważam, że po prostu że nie, że podawał godzinę albo nawet dzień tygodnia, będę jak wrócę i po prostu ludzie wiedzieli, że go nie ma więc ja uważam, że powinniśmy mieć wszyscy więcej tego luzu w głowie i tego podejścia, że po prostu jak będę mógł odpisać, to odpiszę no, świat się nie zawali, to też nie jest tak, że ja czekałam na jakąś nie wiem, super istotną informację zdrowotną, finansową czy coś. Umawialiśmy się na wywiad i wiadomo było, że to jest takie luźne, więc mhm. Natomiast ja też właśnie tak, no chociażby jesteśmy umówieni w porze południowej, dlatego, że ja na przykład bardzo szanuję swój czas rodzinny i dla mnie mhm. wieczory to, to jest czas wolny i w ogóle zaczęłam bardzo szanować czas i i wolny, i czas w ogóle. Bardzo zmieniło się moje podejście do czasu. Kiedyś myślałam, że on jest po to, żeby go jak najlepiej wykorzystać, a teraz mam tak, że on jest przede wszystkim po to, żeby go przyjemnie spędzić, a mhm. pracę i tak wykonasz.
3: Mhm.
1: Ja, 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 tylko, ja tylko dodam, że ja poczułem, że to jest takie, że to jest na serio, i że to jest w pewnym sensie takie prozaiczne, ale też z drugiej strony czułem, że właśnie masz ten dystans do siebie, że ten las to nie jest tylko, że fizycznie jesteś w lesie, tylko...
0: Nie, ja jestem mentalnie w lesie. Tak. ten stan umysłu. <laughs> wiesz, i opowiem podejście do tego, że wiesz, do większości rzeczy mam takie, że okej, okay, w ogóle spoko, nie ma problemu. Naprawdę. Uważam, że ludzie często robią problemy z jakichś kompletnie absurdalnych rzeczy, tam gdzie ich nie ma. Ale też mhm. rozumiem, z czego to wynika. Mhm.
1: Na swoje usprawiedliwienie tylko chciałem powiedzieć, że ja ogólnie w, w życiu taki jestem i e, tak jak się mówi nadgorliwość gorsza od faszyzmu, no to niestety mam tą nadgorli nadgorliwość wpisaną w geny i spóźnianie się jest w ogóle naj, największym fopa e, na, na świecie. Znaczy nie, że oceniam innych, ale sam nie potrafię sobie, sobie wyobrazić e, przyjścia na spotkanie chociażby minutę po, Zawsze jestem godzinę, pół godziny przed i zaproszę, za przeproszeniem czekam jak ten idiota.
0: To musi być bardzo męczące.
1: Jest, ale sam to sobie robię. Nie, nie umiem inaczej. Ciężko jest się tego wyzbyć. E...
2: To prawda, właśnie że... brzmi niezdrowo, musisz popracować nad tym.
1: No wiem, wiem. E... A właśnie, jeszcze wracając do tego lasu. Mhm. Czy Twoim zdaniem głównym determinantem wyprowadzenia się do lasu jest? Bycie w lesie życiowo i nie chodzi mi o takie
3: nieogarnięcie życiowe. Tylko ten luz? Czy co masz na myśli? Bycie. Różnie
1: można to czytać. Ja, to, ja jak y, zapisywałem sobie to pytanie, to myślałem raczej o tym, że ludzie, pomimo tego, że życie mają poukładane, to i tak nadal przede wszystkim mentalnie są w lesie. To prawda. Że, może nie są zadowoleni z tego, co mają. No. W tym sensie.
0: Bo wiecie, to jest w ogóle tak, że jakimś takim kluczem do szczęścia, boże, teraz to w ogóle zabrzmi jak jakieś nawiedzona, dobra.
1: <śmiech> Proszę bardzo.
0: Tak, kluczem do szczęścia nie jest to, żeby dążyć do tego, żeby mieć to wszystko czego chcesz, tylko żeby chcieć to co się już ma i to jest w ogóle okay. jak się zastanowisz nad tym to po prostu właśnie to jest to, to jest wdzięczność, to jest docenianie różnych rzeczy i wydaje mi się, że wyprowadzenie się do lasu zdejmuje bardzo często z nas jakiś taki ciężar i stres porównywania się do innych ludzi patrzenia co kto ma zastanawiania się nad tym co my jeszcze powinniśmy mieć a jeżeli już mamy, to może powinniśmy mieć dwa. Na przykład, nie wiem, te telefony, tablety, setki par butów, fajne czapki. No, każdy ma jakiegoś bzika. A w momencie, kiedy się mieszka w lesie, nie masz tych wszystkich pokus, ale też zupełnie inaczej funkcjonujesz na co dzień, bo po prostu nawet nie masz gdzie iść w tych pięknych butach. Telefon, ok, jakby jest potrzebny, jest używany. Hmm? ale generalnie po prostu nagle się okazuje ile z twoich niegdysiejszych potrzeb było zupełnie sztucznie wykreowanymi i wydaje mi się, że to jest główną zmianą jak wyprowadzasz się do lasu czy, czy gdziekolwiek na prowincję, że opadają po prostu z człowieka takie łuski tych wszystkich kostiumów, które my przybieramy przed innymi mhm. I bardziej się jest takim prawdziwym sobą. I to jest bardzo przyjemny stan. Bardzo fajnie jest być prawdziwym sobą, jak się już człowiek na to zdecyduje.
2: To też jest taka perspektywa trochę luksusu, bo Aha. dla niektórych luksus to jest droga kanapa ustawiona naprzeciw drugiego telewizora, a wiele osób zapomina, że... Wiele osób mieszkających, załóżmy, w, myślę, że to też jest troszeczkę w kontekście tego, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, ale A. te osoby, które mieszkają właśnie w wielkich miejskich aglomeracjach, w miastach i tak dalej, oni za luksus yy, poczytują na przykład spędzenie wieczora pod gołym niebem yy, paląc ognisko, A. Bo, A. ponieważ nie mają do tego dostępu tak na co dzień, tak, więc... To, 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 to zrozumienie tego, że to wszystko zależy troszeczkę od miejsca siedzenia to tak. też dobrze robi dla, dla głowy.
0: W ogóle to też jest tak, że jeżeli nawet dla kogoś tym pojęciem luksusu jest ta yy, strasznie droga kanapa na przeciwko wielkiego telewizora, to jak wielkim stresem i harową mm. jest posiadanie tego. I tak, jeżeli... Jeżeli,
2: tak, jeżeli właśnie nie mamy chociażby wystarczających pieniędzy, tak, a jeżeli no, to jest
0: jeżeli, nasz ten Ale to... Jeżeli masz pieniądze, no to jeżeli masz pieniądze, to
3: mhm.
0: zazwyczaj masz też pracę, która jest przeogromnie stresująca, zżera twój czas, sprawia, mhm. że y, funkcjonujesz w zasadzie zupełnie poza domem, tylko po to, żeby obstawiać się kolejnymi rzeczami. Mhm. Znaczy, ja, żeby to też nie wyszło tak, że ja oceniam jakoś ludzi, którzy mieszkają w miastach albo... Pracują, nie, nie, ja to zupełnie w ogóle nie o to chodzi. Każdemu jego szczęście. Tylko często zauważam to i pamiętam, jak jeszcze właśnie w Warszawie mieszkałam, że y, rozmawiałam na przykład z ludźmi, którzy odprowadzali dzieci do tego samego przedszkola, do którego chodziło moje. No i Widziałam, że oni po prostu byli na maksa zalatani i że to bardzo często w ogóle funkcjonuje tak, że masz pracę, w której zarabiasz dużo pieniędzy, ale pochłania ona tyle twojego czasu, że musisz zatrudnić jakąś osobę, która będzie się zajmowała twoim dzieckiem w momencie, kiedy ty siedzisz w pracy. I to jest po prostu takie, takie błędne koło. Jeżeli komuś ta praca daje dużą satysfakcję i on się w niej spełnia, no to super. Ale wydaje mi się, że to też jest taka... Jedna z pułapek, w które wpędził nas kapitalizm, że o naszej wartości, o tym jakimi my jesteśmy ludźmi, decydują zarobki i to, jak fajną i prestiżową mają pracę. Jakby, tak jakby to, jaką ja mam pracę, w ogóle definiowało to, jaką jestem osobą. Czy gdybym ja pracowała nie jako dziennikarka, ale jako pani w sklepie, to bym była gorsza albo lepsza, miałaby inny charakter? No przecież nie więc no, myślę, że za bardzo wszyscy się przez tą pracę definiujemy i i to jest trudne tak spojrzeć w siebie w głąb, pewnie, ale, ale warte starań wszelkich, a jeżeli chodzi o luksus, to właśnie to jest to, że ja naprawdę już do znudzenia nieraz, ale codziennie, autentycznie, codziennie mówię, może jakie moje życie jest wspaniałe. Jak my w ogóle luksusowo sobie mieszkamy. Chociaż mamy stary dom, drewniany, przedwojenny, który ostatni remont widział w latach 90. chyba. Yy, bo jeżeli wychodzisz sobie rano, w ogóle zacznijmy od tego. Kładziesz się spać i czujesz, że nic nad tobą nie wisi. Absolutnie nic. Jeżeli obudzisz się następnego dnia, Chory, albo nie wiem, nie będzie ci się chciało, albo będzie super pogoda i fajnie będzie sobie gdzieś pójść, to możesz to zrobić. Wychodzisz sobie rano, pijesz sobie kawę, patrzysz na piękne drzewa. Jest 10 stopni mniej niż w mieście, dlatego że jest drzewa i jest wilgoć i przewiew. Masz czas, żeby porozmawiać sobie z. Mężem, żoną, partnerem, yy, nie wiem, pieskiem. Wiesz, to wszystko jest takie, ten slow life, który jest strasznie już oklepanym hasłem, on naprawdę jest w jakimś takim, właśnie, stanem umysłu. I że wszystko i tak jest zrobione, a nie trzeba biec gdzieś, nie trzeba wpadać do tego metra czy autobusu, gdzie jest ścisk, gdzie jest mnóstwo ludzi. Yy. Tak, i to jest właśnie luksus. To, że ja żyję sobie w takim poczuciu, że wszystko jest ok, jest przyjemnie i ja mogę każdy dzień spędzić tak, jak chciałabym go spędzić. Oczywiście, wiadomo, mam pracę, mam najróżniejsze obowiązki, ale mimo wszystko mogę to dopasować pod swoje potrzeby i, i pod swoją chęć. To to jest luksus. I ja nie muszę mieć ani drogich mebli, ani jakichś super sprzętów, ani ciuchów, bo to, to nie daje szczęścia.
2: No, Ja słyszałem w ogóle ostatnio bardzo ciekawe takie yy, prze przemyślenia, można powiedzieć, yy, na temat pogoni w ogóle za szczęściem, że jest to z definicji najbardziej nieszczęśliwy cykl, jaki można hmm. sobie wyrządzić tak naprawdę, ponieważ szczęście w takim rozumieniu nawet takim biochemicznym, czyli dostarczanie sobie dopaminy, której z biegiem czasu będziemy musieli dostarczać sobie coraz więcej, żeby de facto to szczęście poczuć tak i w końcu dojdziemy do takiego punktu, że takiego punktu bez, bez wyjścia, że by poczuć szczęście, byśmy musieli naprawdę osiągać jakieś niesamowicie t -t trudne osiągnięcia dla nas, tak niemożliwe do wykonania na przykład, mhm. więc, więc zdecydowanie lepsze od pogoni za szczęściem według tej osoby, która to mówiła jest właśnie akceptacja
3: mhm.
2: codzienności jakiegoś właśnie takiego mhm. siebie, czy, 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 czy swoich, swojego, swoich warunków życia, można tak powiedzieć, odnajdywanie w, tego, w tym spokoju, a nie szczęścia.
0: Tak, ale też wiesz, dostrzeganie szczęścia w takich prozaicznych sprawach, w takim zwykłym życiu. Ja w ogóle uwielbiam zwykłe życie i uważam, że to jest właśnie szczęście, jak masz święty spokój, nikt nic od ciebie nie chce, masz rodzinę, jesteś zdrowy, masz dach nad głową, masz co jeść, to jest szczęście. Jakby to już jest ten pakiet podstawowy szczęścia, a cała reszta to są jakieś super fajne, dodatkowe rzeczy, które się mogą przydarzyć, natomiast nie należy oczekiwać fajerwerków, bo jednak fajerwerki są jakimiś tam punktami w naszym życiorysie. A żyjemy przecież codziennością i jeżeli ta codzienność jest po prostu zajebista i czujesz się w niej ekstra, to to jest tak naprawdę esencja szczęścia. A jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, to to jest mnóstwo rzeczy, które można robić właśnie, niekoniecznie związanych ze ściganiem się o pieniądze czy o jakieś wyróżnienia zawodowe bo przecież można być bardzo szczęśliwym jak się biega i osiąga jakieś wyniki albo po prostu biega sobie dla zdrowia można być szczęśliwym jak się oprawia ogródek i ogórki ci wyrosną można być szczęśliwym jak masz czas na zabawę ze swoim pieskiem. No jest mnóstwo mnóstwo rzeczy. Możesz być szczęśliwy w momencie kiedy właśnie masz ten luz i e, nie wiem, dziecko e, skaczące ci po głowie Cię po prostu nie denerwuje, bo stwierdzasz, dobra, cokolwiek tam porysuje albo pogram, bo przecież nic mi się nie stanie. I w ogóle jeżeli chodzi o dopaminę i serotoninę i wszystkie inne Endorfiny to wszelkie badania wskazują na to, że najwięcej ich czerpiemy z tak zwanego zdrowego życia, czyli dobrego odżywiania się, yy, ruchu, powietrza, słońca, kontaktu z naturą, wysypiania się, no samych banalnych rzeczy, ale właśnie jak się pomyśli o tym, że... Yy, to są, serotonina w ogóle jest produkowana w jelitach, nie, jakby nie w mózgu. Nie? Więc y, kluczowe jest to, żeby się dobrze odżywiać i kluczowe jest to, żeby się ruszać. Tylko, że to jest wszystko takie banalne, prawda? To brzmi jak babciowe porady. Idź na spacer, zjedz banana, posiedź na słońcu i na pewno będzie ci lepiej. No, ale niestety tak to jest.
1: W jednym z rozmów, w jednym z wywiadów powiedziałaś, że ludzie wyjeżdżający na wieś szukają wolności. Mhm. Czy Twoim zdaniem, nie mówię o ludziach na wsi, tylko właśnie o ludziach z tej drugiej strony, zaaferowanych karierą i życiem na tak zwanym speedzie. Czy oni, tak jak mówi forum, źle postrzegają wolność, że wybierają bezpieczeństwo i wygodę?
0: Ojej. Wiesz, nie chciałabym, żeby to tak wyszło, że jakiegoś oceniam. Myślę, że to jest tak jak ka każdy ma swoje jakieś po prostu prywatne definicje różnych rzeczy i różnie ludzie funkcjonują w związkach, różne mają podejście do pracy, do kariery, do rozwoju osobistego, więc no nie mogłabym powiedzieć, że milion ludzi mieszkających w Warszawie to są zniewolone umysły bo to by było bardzo niemiłe myślę, że w ogóle jakiekolwiek, wiesz, takie to też jest ciekawe że w takich czasach żyjemy że jak, jakakolwiek decyzja która tak naprawdę wiąże się z postawieniem na siebie i na to czego ja chcę nazywana jest wolnością i nazywana jest jakimś, jakąś odwagą. Mnie na przykład ostatnio bardzo zdziwiło, jak mi powiedziała, zresztą to często się zdarza. W pewnym momencie chciało mi się, odechciało mi się farbowania włosów. Stwierdziłam, że w mm. ogóle nie podobają się we włosy. Uważam, że one wyglądają super czadowo. Ale często się spotykam z takimi określeniami, że wow, ale pani jest odważna, że pani tak zapuszcza mm. tłoki we włosy. I sobie myślę, boże, do czego to doszło, że po prostu to jest jakąś odwagą, żeby nie być w tym pudełeczku standardów y, atrakcyjności kobiecej. Mhm. Nie trzeba być osobą pomalowaną, szczupłą, z pofarbowanymi włosami, ubraną i tak dalej, i Natomiast... Nie mogę powiedzieć, że wszystkie kobiety, które farbują włosy są jakieś, nie, nie wiem, nie mają w sobie wolności albo nie mają w sobie odwagi, bo ktoś może po prostu tego nie chcieć, czego ja mhm. chcę. Tak samo jak ktoś może nie chceć mieć dzieci, albo nie chcieć mieszkać na wsi, to, 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 to nie jest tak, że jest jedyna, słuszna definicja szczęścia. W ogóle to jest też ciekawe, że ja bardzo obserwuję, że z jednej strony jest coraz większy taki trend, Teraz się też zrobiły bardzo modne kampery, wyjazdy, mhm. ale jest sporo pewnie osób, które padły ofiarą nawet nie tyle kamperów, co ich wizerunku na Pinterestie, albo ich wizerunku na Instagramie, bo to jest tak, że właśnie otwierasz klapę, masz jakieś piękne tam lampeczki, widok, wiesz, z nadklifu i tak dalej i nie myślisz o tym, że ktoś po prostu ustawiał się do tego zdjęcia przez godzinę, przyjechał tam o piątej rano, żeby nie było innych ludzi. I to jest tylko zdjęcie, to jest jakaś sekunda z życia. A rzeczywistość spędzania czasów w kamperze jest taka, że musisz po prostu kibalek turystyczny gdzieś opróżniać i szukać wody na bieżącej. I tak dalej i bieżącej tak dalej, więc. Myślę, że weszliśmy w taki w moment, kiedy to, po prostu ta kultura wizualna jest tak rozpanoszona, że trochę wszyscy jesteśmy oderwani od rzeczywistości. A, I znów wracając do, do, do wsi i do mieszkania na wsi, ja to bardzo lubię, że tutaj życie i ludzie są o wiele tak bliżej ziemi dosłownie, ale też bliżej ziemi mentalnie, że tutaj pewne rzeczy po prostu ludzie nie, nie zaskakują, nie udajemy, że nie ma brudu, to może będzie kontrowersyjne, ale też jakby na wsi o wiele bliżej się odczuwa śmierć bo... hmm. i przemijanie, bo to, że obserwujesz cykl natury, która wokół ciebie się zmienia i rośliny, które usychają, ale też na przykład to, że jest w tym momencie okres lęgowy, te, te pisklaki są już takie trochę podrośnięte i no ja co parę dni niestety znajduję jakiegoś pisklaka wyrzuconego z gniazda, który jest martwy i takie rzeczy obserwujesz i dzięki temu mam wrażenie, że my jesteśmy właśnie tacy bardziej powiedzmy w, w, zanurzeni w tej rzeczywistości życia, jego cykliczności, kontinuum tego czasu i nie wiem, czy dzięki temu człowiek jakoś jest bardziej pogodzony ze swoim przemijaniem, ale mam, mam pewność, że jest o wiele bardziej jej świadomy i, i to jest zdrowe, moim zdaniem. Odleciałam chyba strasznie od pytania.
1: Nie, nie, no, nie. nie. nie, nie. Jesz, jeszcze wrócimy ciekawych... do tego. Tak, ale
2: poruszyłaś kilka ciekawych kwestii. W ogóle wydaje mi się, że w momencie e, przytoczenia tego przykładu o tych kamperach nieszczęsnych, e, to tak pomyślałem sobie, że te osoby, które tak wpadły w tą pułapkę, jak to ty nazwałaś, e, to chyba nie ciągnęły ich same kampery, ale kamperowy trend, można powiedzieć, czyli nie. tutaj też to mhm. bezpieczeństwo takie wywodzące się z konformizmu mhm. poniekąd. No. I to samo z tymi siwymi włosami mówisz, że, że ktoś, ktoś mówi, że, 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 że odwaga, czy, czy odwa odwagą jest odejście od tego takiego, jakby to powiedzieć, no takiej wydeptanej ścieżki. A, tak, tak. Że
0: ja na przykład siwe włosy, to ja już w ogóle chciałam od kilku lat zapuszczać. No, I... Siwe
2: włosy są bardzo fajne. No,
0: też tak uważam. Yy, I pamiętam, jak jeszcze no bo ja w ogóle bardzo wcześnie zaczęłam siwieć, miałam tam, nie wiem, chyba z 19 czy 20 A. lat i to naprawdę jest uciążliwe farbować się. Yy, I pamiętam, jak w, w jednej mojej pracy, z 8 lat temu, to już chyba było, właśnie podjęłam jedną z prób zapuszczania siwych włosów i koleżanka w yy, kuchni tak wzięła mnie na bok i naprawdę ze szczerą troską powiedziała, Słuchaj, czy ty na pewno chcesz wyglądać tak staro i brzydko? <laughs> o
3: o Jezu. To jest w ogóle... Bez ale bez jest to jest bezwzględnie.
0: Wyglądanie staro to jest po prostu jakiś, jakiś problem. Wszyscy mamy mieć po 40 lat i wyglądać jak nastolatki i się ścigać z tymi nastolatkami, co w ogóle z definicji jest przegranym wyścigiem, nie mówiąc o tym, hmm. że nigdy w życiu nie chciałabym znowu być nastolatką i mieć tych wszystkich rozkmin, problemów i obaw, co mnie w życiu czeka, ale hmm. no właśnie wiecie, taki ciągły brak zgody na upływ czasu, na to, że po prostu żyjemy, na to, że zdarzają się choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: A jeszcze a propos tych kamperów, o których hmm. wspomnieliście, to chciałem powiedzieć, że właśnie jak rozmawialiśmy ze sobą, e, wymienialiśmy się mailami, to wynajęliśmy sobie miejsce na polu namiotowym mm. i byliśmy jedynymi osobami tam przez pierwszy dzień. Mimo tego, że mieliśmy to pole namiotowe na dłużej, to zawinęliśmy się jak tylko przyjechała para i ja, nie chodzi o to, że mam problem do ludzi z dziećmi. Mi dzieci przeszkadzają. Nie, 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 bo sam byłem z psem, wiedziałem, że jestem głośno i tak dalej, i tak dalej. Tylko chodziło o to, że przyjechała para z dwójką dzieci pod namiot i zabrali ze sobą wszystko chyba co możliwe z domu i zrobili sobie salon na tym polu namiotowym. I, i, i z racji, że oni byli dosłownie Kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów od naszego namiotowiska, jakoś mi to się gryzło i przestałem nagle czuć, że jestem gdzieś. W, może nie chcę powiedzieć, że do końca w dziczy, ale poza domem, mhm. że ta cząstka że ta cząstka dzikości została zabita przez nich. Że nagle i, I te nagłe nagle ich konwersacje o ustawianiu się do zdjęć, bo to jest najważniejsze teraz i gry i zabawy, mnóstwo tych zabaw z dziećmi, kiedy e, no, naprzeciw nich jest, jest tyle do zobaczenia I, no. i stwierdziliśmy, że wracamy do domu. I tak mam wrażenie, że ludzie dają, że ludzie nie do końca rozumieją tej, tej ucieczki, że to jest tylko moda taka.
2: No bo tak, bo to, nie jest, bo to też nie jest spijanie tej rzeczywistości, tej dziczy załóżmy, która nas otacza, tylko naginanie jej do naszego własnego wyobrażenia o, o, tak. o tym, jak będziemy spędzać czas.
0: No tak, i tej nizji, prawda? I te, tak. to masz pokazać. W ogóle to też jest, yy, przeczytałam kiedyś coś takiego, że ludzie mają właśnie problem... Yy problem wynikający w ogóle z social mediów i, i tego wszystkiego, co się dzieje, takie wiesz, problemy psychologiczne, już nawet niekoniecznie wynikają z tego, że porównujemy się non-stop do innych ludzi, mm -hmm. tylko że porównujemy siebie do wizerunku, który tworzymy w social media.
2: A tak? O kurczę, no to może być, to może być straszne, taki I rozdźwięk. Taki to
0: jest w ogóle takie mega ciekawe, że po prostu sami sobie tworzymy jakąś personę której jako realna osoba nie jesteśmy w stanie dogonić, bo nikt też mhm. nie jest taki idealny 24 godziny na dobę. No mhm. I samo w ogóle takie właśnie to jest zniewolenie i to z pełną odpowiedzialnością mówię, że jest zniewolenie. Jak jedziesz na wakacje i nie myślisz o tym, żeby wypocząć i fajnie się bawić, tylko jak się ustawić do zdjęcia, żeby to dobrze wyglądało na Instagramie.
1: Tak, to jest przerażające. No. Nie, nie, nie chodzi o to, że sam nie robię zdjęć, ale
0: no nie chodzi o to, że nie mam Instagrama, bo mam i sama się na tym właśnie łapię i sama się za to karcę, jak sobie myślę, że kurczę, no jakby nie, jestem w, nie jestem mentalnie w tym momencie i w tym, co robię tylko się zastanawiam, czy może powinnam to nagrać bo w sumie to jest jakieś fajne i dobrze wyglądałoby jako content, wiesz mhm. no, nie... Ale,
2: a słuchaj a w takim razie zwróciłaś kiedyś uwagę na, na takie um na takie stygmaty tego, że rośnie na, na, na tych twoich social mediach y, równoległa twoja persona? Taka, w sensie, że tak właśnie tak o, tym, o tym rozdźwięku, o którym ro, mówiliśmy, Nie, że...
0: Znaczy, że jakaś moja równoległa persona istnieje już od 20 lat.
2: Tak, 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 ale że na tym social, na, na social mediach się po prostu manifestuje od czasu do czasu i że tak jest, że, że, że próbuję, próbuję być tobą.
0: Czy próbuję być, mną, to nie wiem. Ale znaczy wydaje mi się, że ja jestem dosyć spójną osobą. To mhm. jest w ogóle coś takiego, ja strasznie nie lubię, jak ludzie są niespójni. Um, ale na pewno tak jest, bo wiecie, to też tak jest, że ludzie trochę chcą tych bajek. Myślę, że i program, który prowadzę daleko od miasta i to, co robię na Instagramie. Znaczy ja pokazuję, jak tam wygląda prawdziwa rzeczywistość, ale zawsze to jest taka rzeczywistość, Trochę ładniejsza, bo też nie, nie wiem, czy może jeszcze dorośniemy do tego, żeby te programy i żeby, nie wiem, social media pokazywały taką prawdę, prawdę, ale mam wrażenie, że ludzie po prostu potrzebują tego, że jeżeli jest pani na wsi, to ona powinna być w kraciastej koszulce i słomianym yy, nie wiem nowym ubranku i słomkowym kapeluszu <grych> No więc ja ja wydaje mi się, że pokazuje prawdę, aczkolwiek no nadal to jest jakiś tam maleńki wycinek prawdy i, i myślę, że to też jakby to, to jest o tyle ok, że tak samo jak idziemy do kogoś w gości, albo nie wiem, idziemy do pracy, no to przecież nie jesteśmy brudni, rozczochrani i w podartych butach, tylko jednak innym ludziom pokazujemy taką swoją uładzoną wersję. I tak to chyba wygląda na moim Instagramie. Znaczy nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam jakiegoś takiego problemu, że. Moje życie na Instagramie jest lepsze niż moje życie w realu. Raczej muszę się tam z pewnymi rzeczami hamować i często jest tak, że jak ktoś mnie poznaje na żywo, to się dziwi, że na przykład y, mam taki ciężki żarcik. No. Bo tam trzeba być y, no, grzecznym.
2: Bardzo... No.
1: To chyba w dobrym momencie mówię, że u nas nie ma cenzury, także jakbyś right, yy, okay, chciała, tak. to zapraszamy.
0: Right. Okay, spoko. <dg schwerenie> no, więc tak, wydaje mi się, że jedyny problem, bo to jest jakby mój wizerunek w mediach jest dosyć mocno połączony właśnie z tym, y jak to wygląda w programie Dorek od miasta. Wprawdzie ja o wiele mniej y jest u mnie na Instagramie tej sielskości i tego takiego, że to jest wszystko pitu, pitu takie ładne bo uważam, że nie należy ludzi ukłamywać, bo potem ktoś się wyprowadzi na wieś, będzie rozczarowany i to będzie moja wina. No, więc tam jest tak bardziej mm, prawdziwie. I, I tak, nie mam wrażenia, że przejął jakiś e, Dorian Gray mojego Instagrama.
1: E,
2: ja jeszcze chciałbym wrócić e, e, nieco... E z taką małą dygresją, już nie, już nie dotyczącą kamperów, że zostawmy te kampery, ale też poruszyłaś dość ciekawą kwestię obcowania ze śmiercią w miejscach... A tak gdzie w kamperach
1: też umierają, Wiktor. To
2: no, rzeczywiście, tak, na pewno, na pewno. Na pewno tak. jakaś Entropia jest, jest do zaobserwowania w kamperze, aczkolwiek powiedziałaś o tych miejscach odosobnienia właśnie takich, no, chociażby wsi. No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo... Ja osobiście, no ja się wychowywałem zawsze w, wychowywałem się w mieście, spędzałem dzieciństwo również na wsi, ale zawsze byłem jakoś bardziej związany z, z miastem, ale przede wszystkim wspólnota miejska mnie wychowywała, nigdy nie, nie, um, nie byłem tak zanurzony w takiej wspólnocie, środowisku takim wiejskim, mhm. no i e, ja miałem bardzo duże problemy z e, zaakceptowaniem zjawiska śmierci, to znaczy nikt tego tak w 100% oczywiście nie zaakceptowałem, e, ale miałem wiele takich e, etapów w życiu, że bardzo się bałem i nie rozumiałem, próbowałem zrozumieć do tego stopnia, że to urosło do ro, rozmiarów jakichś takich fascynacji. Na studiach e, też pisałem pracę dyplomową nawet w temacie śmierci, bardzo mnie w ogóle śmierć interesowała mhm. i e, i nie uważasz, że to jest, no bo nie uważasz właśnie, że, że ludzie w tym momencie mieszkający w, w dużych miastach i w tym, tym całym takim tym szybkim tempie życia są bardzo, bardzo od tej śmierci tacy odcięci, odizolowani, to znaczy nie obserwują jej, właśnie boją się jej być może przez to, no bo wystarczy spojrzeć na, na to, jak funkcjonowała, Polskie społeczeństwo na przykład w baroku, w polskiej sarmackiej, gdzie śmierć była dosłownie fetyszem praktycznie, każdy w ciągu całego swojego życia planował swój pogrzeb i cały ten motyw wanitas i tak dalej i po prostu ta śmierć gdzieś obok była. Czy uważasz że właśnie, że to jest bardzo terapeutyczne? Obserwować to, jak świat zmienia się przez pryzmat tej śmierci, jak usychają liście, jak umierają zwierzęta. Ja wiem, że to jest straszne i okropnie to brzmi, ale czy uważasz, że to jest dobre?
0: Ale właśnie, dlaczego to jest straszne? To no właśnie, jest... właśnie, 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 dlaczego ja to, to powiedziałam. Tak, na rzeczy. No, tak. Myślę, tak. że jest to bardzo terapeutyczne. Ja myślę, że to w ogóle jest tak, że właśnie takie bycie bliżej życia. Ja ogólnie z, ze mną jest tak, że. Moi rodzice wyprowadzili się pod koniec lat 70. czy na początku 80. na wieś z Krakowa. Więc ja byłam takim miejskim dzieckiem wychowywanym na wsi. No i też częściowo w mieście, bo miałam babcię w mieście, chodziłam do szkoły muzycznej w Krakowie, później już od, od momentu liceum chodziłam do szkoły w Krakowie więc zawsze byłam tak pomiędzy tymi dwoma światami ale pamiętam, dla mnie to oczywiście na początku to były szokujące obrazki i to zawsze są szokujące obrazki jak widzisz gdzieś tam u sąsiadów jak przychodzi pan z siekierką i odrąbuje głowę kogutowi albo jak rodzi się ciele, nie wiem kto miał szansę widzieć jak rodzi się ciele to jest dość taki no, niesamowity widok i przerażający równocześnie a, ale fascynujący no po prostu i jak są go, jak gospodarz po prostu pomaga krowie urodzić tego cielaka i nieraz wsadza rękę aż po ramię w nią i to jest po prostu takie no niesamowite jak, yy, teraz to już zupełnie inaczej wygląda na wsi niż wyglądało kiedyś ale w latach 80. Yy, było jeszcze tak że jak umierał ktoś to przychodziła, przychodzili wszyscy sąsiedzi i y, było po prostu ciało mm -hmm. położone w domu i mm -hmm. przychodziło się do domu i dzieci też oglądały osoby martwe.
2: Tak, tak, tak. No, nie, niektórzy w tym I momencie odmadało, w ogóle nie
0: widzą. I potem jakby na, na pogrzeb. Więc mm -hmm. to, że, że wszystko co żyje musi się urodzić i będzie chorować, a potem umrze, było naturalnym elementem wiedzy człowieka od dziecka i nie było żadnym zaskoczeniem. A my w tym momencie myślę, że właśnie w dużych aglomeracjach tak bardzo w ogóle sterylne się wszystko stało, że chorych się oddaje do szpitala, starych się oddaje do jakiegoś zakładu.
2: Babcie znikają, Babcie nie znikają. umierają.
0: Często jest tak, że ludzie mieszkają daleko od swoich krewnych, więc... Więc nie ma tego kontaktu, że często jest tak, że na przykład jak, jak, jak masz dziecko, to to jest pierwszy noworodek, którego widzisz w życiu. Bo ludzie nie żyją w takich grupach dużych społecznościach, żeby, żeby te dzieci oglądać. Mhm. I różne rzeczy zupełnie normalne i naturalne dla ludzkiego życia nagle stały się czymś takim właśnie, nie wiem, nieestetycznym,
2: wstawotliwym
0: a my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w jakimś takim kompletnym odłączeniu od wszystkiego. Mój kolega w ogóle z okazji Dnia Ojca wrzucił bardzo fajny cytat z Turkiena, nie wiem jak to dokładnie jest po polsku, było po angielsku, ale generalnie klub było takie, że, że kiedy nadejdzie zima i nadejdą strogie czasy, to samotny wilk zginie, ale stado zawsze przetrwa. I myślę, że to w ogóle nas dotyczy też, że, że o wiele trudniej jest być tym samotnym wilkiem, a stado zawsze przetrwa. A my w tym momencie oddzielamy się wszyscy od stad, uważamy, że każdy może być taką samotną wyspą, samowystarczalną, że jak będziemy zarabiać dużo tych pieniędzy, to sobie zapewnimy wszystko, a tak naprawdę rzeczy, które są takie fundamentalne w życiu, to,
3: to pieniędzy mi się nie zapewni.
0: I tak, a jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rzeczy, o to, że się jest bliżej życia i bliżej śmierci i to jest terapeutyczne, to tak, bo potem, jeżeli człowiekowi się coś przytrafia, to nie jestem tak zaskoczony i nie jest przekonany, że jest po prostu jedyną osobą na świecie, która choruje albo która, nie wiem, straciła kogoś że to wszystko jest takie normalniejsze i przez to łatwiejsze do znoszenia.
2: Wiesz to no tak jak, tak jak właśnie powiedziałeś, że, że ludzie są, kurcze totalnie odcięci od tego i, i tak jak właśnie... To, to, to jesteśmy
0: kompletnie odklejeni od rzeczywistości. Tak. Po tak, prostu.
2: Tak. I dlatego, dlatego powiedziałem, że to jest że to brzmi strasznie, ale w sumie nie powinienem w ogóle tak po, był, był tak powiedzieć tak naprawdę, tak, bo to nie jest straszne, tak jak powiedziałeś, tylko to po prostu jest. Ale no... Tak. Ale tak.
0: no to tak jak wiesz, z różnymi emocjami prawda, że my wszystko kategoryzujemy, że to jest dobre, to jest złe radość jest dobra, złość jest niedobra a tak naprawdę to po prostu jest wachlarz emocji ludzkich i mm -hmm. one
2: powiedz mi, jak czy masz jakieś ulubione reprezentacje wsi w, 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 w produktach kulturowych, w jakichś książkach filmach, muzyce, malarstwie może nawet nie. jest coś co ci pomagało nie masz w ogóle? nie o proszę bardzo, to mnie zaskoczyłaś. Myślałam, że jest coś, nie, co... Bo
0: to też jest tak, że ja w ogóle nie jestem w żaden sposób jakoś taką y, zagorzałą fanką wsi. Ja bardzo chciałam się, jakby ja się wychowałam na wsi. Jako nastolatka strasznie byłam niezadowolona z tego. I uważałam po prostu, że moi rodzice wyprowadzili się na zadupie i jak można coś takiego dziecku zrobić.
3: Bo to jest jednak moment.
0: kiedy właśnie istotniejsza jest kultura, znajomi, chodzenie do kina, spotykanie się z ludźmi, poznawanie siebie i rozwój. I uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, o której powinni pamiętać wszyscy ludzie wyprowadzający się na wieś z dziećmi, żeby tym dzieciom nie zrobić krzywdy.
3: Uh -huh, uh
0: -huh. Natomiast do powrotu na wieś w pewien sposób dorosłam i uważam, że też no, mnóstwo się zmieniło, jednak teraz jak jest internet, można pracować zdalnie, kurier ci wszystko pod dom przywiezie, to w ogóle zupełnie inna bajka. Natomiast to, to nie jest tak, że właśnie ja m, nigdy chyba nie byłam jakoś specjalnie zafascynowana takimi e, reprezentacjami wsi w kulturze, bo m, no po prostu ją znałam na co dzień, więc nawet nie musiałam.
2: Ale ona była, jakby jej, miałeś przesyt tego? Jeżeli, kiedy mieszkałaś, jak pierwotnie mieszkałaś na wsi, to znaczy z czym, jeżeli widziałaś jakiś taki stary film, o dużo takich starych polskich Ale filmów było?
0: Myślałam, że w ogóle mhm. bardzo bym chciała obejrzeć chłopów. Mhm. I tam chłopów jako osoba dorosła i świadoma, bo to musi być bardzo ciekawe. Mhm. Podobno jest jakaś wersja teraz pokolorowana, w ogóle od, tak. odrestaurowana i podnosi się to wspaniały film. Tak, tak ja tego nie
2: widziałam, ale słyszałam też dużo dobrego.
0: No, no, więc właśnie, a jakby nie bez, nie bez powodu był to taki, jest to taka ważna pozycja.
2: Bo pytam o te wszystkie rzeczy, bo, bo zawsze, zawsze mnie to, znaczy zawsze, zastanawia mnie w ogóle to, czy te reprezentacje wsi, one. Są korzystne dla wsi, czy nie są korzystne? To znaczy, czy zależy to od tego, na jaki grunt padają, na jakiego odbiorcę?
0: Myślę, że e... tak. Wiesz, my czasami w ogóle jak jesteśmy na zdjęciach, to sobie tak trochę żartujemy, że to, co uprawiamy, to jest poezja pasterska. Nie wiem, czy... <słyski> <słyski> okay. Z lekcji polskiego było coś takiego, był taki trend w ogóle we Francji. I to właśnie to było, że ci, że ci pastuszkowie i te w ogóle pasterki, takie ze wstążkami, mm -hmm. po prostu, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motyle. I to, <grym> to, to, że to jest po prostu takie. Nie wiem, mało jest chyba takich realnych odzwierciedleń życia na wsi, że to albo jest po prostu jakiś hardcore konopielka, zagłodzone dzieci, bida i w ogóle nie wiadomo co. Albo jest właśnie sielsko, anielsko i to jest Arkadia i w ogóle nie ma żadnych problemów i, i tak dalej, i tak dalej. E, I w tym momencie chyba myślę, że jesteśmy bardziej właśnie po tej stronie idealizowania wsi mhm. i że na niej w ogóle jest wszystko takie cudowne i wspaniałe i po prostu życie to jest niekończąca się sielanka. Mm. I wydaje mi się, że brak jakichś takich rzetelnych przedstawień w kulturze czy popkulturze. W ogóle tego nie, nie, jakby nie kojarzę. Jest coś takiego? No, w, wiesz co,
3: w,
2: to, to, co mi przychodzi na myśl, to, to szczególnie właśnie z tego mojego, moj, mojego wiejskiego regionu, to znaczy tam, gdzie spędzałem dzieciństwo na mojej działce, y, czyli hełmoński, malarstwo Chełmońskiego, no tak. on tam malował te wszystkie takie sielskie obrazki, bociany i tak dalej, i tak no. dalej. Z literatury, no to to, co mi przychodzi na myśl, to przede wszystkim Gogol, ale to też dlatego, że ja tak się marynuję w rosyjskojęzycznych literaturach. To jest właśnie
0: Martwe Dusze, wiesz? Śmiesznie Och, jak
2: Ci się podobają Martwe Dusze?
0: Wspaniałe są. wspaniałe. wspaniałe. I samowite jest to, jak bardzo one są aktualne.
2: To prawda, to prawda, tak, tak.
0: Ale teraz jak mówisz, to też przecież cała Młoda Polska, to jest w ogóle... Mm -hmm. Ale to też jest właśnie chłopomania, prawda? Że mm -hmm. nie, nie ma... Że to jest wszystko takie wow, 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 jakie to jest cudowne, te wstążki takie kolorowe. I w ogóle...
2: <głos> tak, 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 taka idealizacja. I ja myślę, że ta idealizacja w niewłaściwym środowisku się przeradza w ojkofobię. Mam taką uh -huh. teorię.
3: Uh -huh. no że może... po
2: prostu, tak jak mówisz, z tymi dziećmi, tak że, żeby nie zrobić dzieciom krzywdy. i M Myślę, że to wszystko się sprowadza do tego, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ja, ja nie wiem, ja naprawdę... Nie chcę tak myśleć, ale mam takie wrażenie, że gdybym się wychowywał na wsi, to ja bym tam nie chciał się przeprowadzać, a teraz mieszkam w Warszawie przez całe życie i bardzo bym chciał się przeprowadzić. A
0: byś? Ja to ja bardzo polecam. Mm. Myślę, że y, trzeba by było sprawdzić. To też zależy od tego, jaka to jest wieś. Naprawdę, bo jeżeli mm -hmm. trafi się na jakąś wieś, która jest popełnierowska, bardzo biedna, y, no to zupełnie inaczej to wygląda i myślę, że myślę, że faktycznie może być tak jak, jak ty mówisz no na pewno to jest tak, że jak jesteśmy młodzi to zawsze jakoś kontestujemy tą rzeczywistość za staną. i zawsze nam się wydaje, że rodzice to mogli lepiej wybrać, co innego robić, że nasze życie powinno wyglądać tak, a nie inaczej a z wiekiem człowiek po prostu znajduje to, co dla niego jest naprawdę naprawdę warto Tościowy. Szczerze, właśnie tak się zastanawiam, ale chyba nie znam osoby, która by się przeprowadziła na wieś i powiedziała, że to był absolutnie straszny błąd.
3: Mhm. I to a są naprawdę, już
2: osoby zdecydowane takie.
0: Tak, a naprawdę znam tych ludzi setki, ale w ogóle też tak myślę, że przez nas bardzo często jak w ogóle rozmyślamy na takie tematy czy rozmawiamy, to przemawia cały czas jakiś taki kompleks, bo należy pamiętać o tym, że jeszcze niedawno przyjezdni do Warszawy to były słoiki. wcześniej prl propaganda w ogóle stworzyła określenie wieśniak. To słowo nie śmiało w języku polskim, tylko wieśniakiem jakby zostało sztucznie wymyślone. Chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi przeprowadzało się do miast i pracowało w fabrykach. i wieśniakiem nagle było czymś złym. Wydaje mi się, że właśnie to jest jakiś taki kompleks, bo jeżeli ktoś wyprowadza się na przykład, nie wiem, do Portugalii, mieszka sobie we wspomnianym kamperze nad oceanem, no to wszyscy mówią, ale zajebiście. Albo wyprowadza się do Toskanii i mieszka w jakiejś wiosce w Toskanii, to wszyscy mówią, ale zajebiście. A jak się wyprowadza w Polsce, no to część mówi, ale zajebiście, a część mówi o, ale to nie boisz się, ja może zmienisz zdanie, a co z dziećmi, a co z tym, a ludzie pewnie są jacyś prości mm. i tak dalej, i tak dalej, że tak jakby cały czas ta, ta Polska regionalna u nas była jakaś gorsza, wstydliwa, była czymś, yy, takim wyborem, którego można żałować i tak dalej.
1: Dużo takich rozmów przebyłaś? No Właśnie m, nie masz dość tłumaczenia się z rezygnacji z miasta?
0: Trochę mam. <laughs> Trochę mam, bo ale w ogóle, słuchajcie, ja to zawsze uważam, że to jest w ogóle, każdy człowiek, z którym rozmawiasz, to jest jakieś twoje lustro. Czy też to, co mówi, odzwierciedla jakieś jego poglądy, czy ty jesteś lustrem dla niego. No więc jeżeli ktoś mówi o tym, słuchaj, a nie boisz się yy, kleszczy, to znaczy, że tak naprawdę boi się kleszczy ta osoba i w ogóle to jest ciekawe z kleszczami i ze wszystkim innym, w sensie zawsze sobie myślę Jezu, jakby nie no wielu rzeczy w życiu się boję, ale kleszcze akurat nie są jedną z nich um, ale no tak że to wszystko jest jakieś takie zupełnie znów oderwane od rzeczywistości, ale trochę mam, bo w ogóle zawsze takie tłumaczenie się ze swoich jakichś wyborów to, to jest takie dziwne, nie? to jest tak jakby mhm. ktoś po prostu w kółko pytał ciebie ej a dlaczego, ty, a dlaczego ty jesteś dziennikarzem? Dlaczego, dlaczego robisz taką pracę? Albo a dlaczego chcesz mieć 80-metrowe mieszkanie w Warszawie? To jest tak samo zabawne, jak na przykład nie pije się alkoholu. Nie? Ja akurat yy, należę do tych osób z różnych względów, tam i zdrowotnych, i no generalnie nie piję alkoholu. Ale w Polsce jest tak, że są trzy możliwe uzasadnienia, żeby nie pić alkoholu. Antybiotyki, ciąża, to, że miałeś problem z piciem alkoholu i już nie próbuj. I to jest właśnie zawsze, I jeżeli byś sobie na przykład przełożył to na jakikolwiek inny produkt spożywczy, to przecież te wszystkie pytania, które się dostaje o alkohol są absolutnie idiotyczne. No bo mm -hmm. jest yy, yy, majonez, nie? Nie, nie, Mówisz komuś, dziękuję, nie jem majonezu. Ale naprawdę? A dlaczego nie jesz majonezu?
3: Nie? A
1: ze mną się z majonezu nie najem? Ja ja nie jem
0: jem. Majonez, a może majonez light byś zjadł? Czy masz problem z majonezem? I to jest dużo rzeczy takich kulturowo właśnie zakorzenionych i tak samo jest po prostu z wyprowadzaniem się na wieś, że mam wrażenie, że jeżeli ktoś się przenosi między dzielnicami albo zmienia miasto, albo właśnie w, wyjeżdża do Portugalii, to nie nie zadaje pytania, po co wyjeżdża do Portugalii. No Jest to takie dosyć samotłumaczące się, bo po prostu chciał. A, a z wyprowadzką na to jest takie, ale naprawdę? Ale dlaczego ty to robisz? Właśnie dlatego, że przez lata wpajano wszystkim, że jedynym sposobem awansu społecznego, jak urodziłeś się na wsi, to jest wyjechać do miasta.
3: I to jest to bardzo straszne. smutne. To jest smutne, tak. No. Bardzo smutne. No dobrze, a co,
2: co, co, co czujesz w takim razie, jeżeli ktoś cię osacza takimi pytaniami? To znaczy, może nie tyle co pytaniami, ale na przykład właśnie do, dopatrujesz się takiej hipokryzji, że z jednej strony taka osoba potrafi skomentować bardzo pozytywnie e, decyzję o zamieszkaniu gdzieś w zapadłej dziurze w Toskanii czy jakimkolwiek innym romantycznie brzmiącym miejscu, nie. ale już krytycznie patrzę na przeprowadzkę na wieś polską, swojską. Nie wkurzacie to? Nie. Nie, nie to ja
0: bardzo rzadko się wkurzam. <laughs> nie, ja mam na to totalny luz, po prostu uważam też, że nie wszystko jest dla każdego. Um, tak jak powiedziałam, bardzo często to, jakie ludzie zadają pytania, co mówią, to tak naprawdę odzwierciedla ich jakieś wewnętrzne obawy, kompleksy itd. tak, dalej, i, tak dalej. i ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest na przykład uwikłany w pracę, której nie lubi, kredyt, którego dojeżdża, yy, nie wiem, mieszkanie, któremu nie odpowiada, yy, partnera, którego go wkurza, i tak dalej, i tak dalej, no to Ciężko jest po prostu przed samym sobą czasem powiedzieć, w moim życiu wszystko jest bez sensu. Bo to jest przykre, no bo wtedy to już naprawdę nic, tylko siąść i, i się rozpłakać i, i nie wstać. Więc bardzo często w takich sytuacjach chyba się kwestionuje wybory innych ludzi i zajmuje się problemami innych ludzi, żeby nie myśleć o swoich. No. A
2: powiedz mi... Y jak y, ty jako osoba która y, urodziła się na wsi i była poniekąd Nie urodziłaś urodziła się na wsi?
0: Nie, urodziłam się w Krakowie.
2: Ach, w Krakowie. Okej, okay, no, ale
0: takie że ja tu na tej wsi w ogóle nie mam żadnej rodziny, nie mam y -hmm. mi pokazałeś ja się, że je na wsi, no?
2: Okej, okay, ale, ale rozumiem, że dzieciństwo tam spędziłaś tak. poniekąd, tak? Tak, tak. E, ale to spędziłaś dzieciństwo w sensie, w takim kontekście wakacyjnym ujęciu, czy jak... jak
0: nie, nie, raz, nie myśmy mieszkali prawda. cały czas. A, Zresztą mieszkaliście, okej. Okay. teraz mieszkam.
2: I rozumiem, że czułaś się na nią poniekąd skazana? No. Wtedy? No tak. To jak...
0: No, w dzieciństwie nie, ale potem jak mhm. byłam w, na etapie nastoletnim, tak
2: to jak to podejście do wsi, w sensie to, to twoja recepcja tej wsi się zmieniła przez te lata, w sensie jak ją postrzegałaś kiedyś, a jak ją postrzegałaś później mieszkając już te 16 lat w, Wa w Warszawie?
0: A, wiesz co, to, no, to tak jest właśnie, że jak się jest nastolatkiem i chcesz się głównie spotykać ze znajomymi i robić fajne rzeczy i być do późna poza domem, mhm. no to na wsi nie bardzo jest co robić i szczególnie jeżeli właśnie nie jakby no nie jesteś ze wsi i nie do końca należysz do tej społeczności wiejskiej, mhm. bo to jest tak, że wiesz, no, nasi dzieciaki wiejskie spotykają się gdzieś tam, nie wiem, chodzą sobie na dyskoteki i tak dalej, tylko, że to nie był mój świat. No więc wtedy trochę się czułam na nią skazana, ale dosyć szybko po prostu się wyprowadziłam do Krakowa i, i w ten sposób ten problem został rozwiązany. To też były inne czasy. Jednego dojeżdżającego tutaj PKS-u raz na godzinę, wiesz.
3: Mhm.
0: Potem wyprowadziłam się do Krakowa. Mieszkałam sobie w Krakowie, było fajnie, fajnie. Potem przeprowadziłam się do Warszawy. I w tej Warszawie po raz pierwszy na chyba jakoś tak na samym początku pamiętam takie dojmujące uczucie bardziej, bo to chyba nawet nie wiem, to nie była taka refleksja, że och, czym się różni życie na wsi od życia w mieście, tylko takie uczucie we mnie, takie na poziomie biologicznym, że to jest dziwne mieszkać w miejscu, gdzie nie możesz wzroku rozpędzić, gdzie w ogóle nie widać horyzontu,
3: mhm.
0: e, tylko wszędzie właśnie ściany, 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 że to jest jakieś takie niezdrowe i męczące. Mhm. E, I No i potem Żyłam w mieście, jak wszyscy wpadłam w pracę, zarabianie, karierę, to, że trzeba różne rzeczy robić, że trzeba różne rzeczy kupować i że po prostu tak wygląda dorosłe życie, że zapierdalasz, wracasz zmęczony, idziesz spać, wstajesz rano i od nowa hmm. zapierdalasz. I tak naprawdę te pieniądze, które zarobisz są po to, żeby je wydać na różne rzeczy, które musisz mieć, Albo poprawiają ci humor w tej rzeczywistości, w której funkcjonują. Mhm. Oczywiście przy tym było, żeby nie demonizować, było w ogóle super, cudownie i wspaniale. Wszystkich moich przyjaciół takiego dorosłego życia poznałam w Warszawie. Świetne imprezy, w ogóle te wszystkie możliwości, które miasto daje w momencie, kiedy jesteś młodym człowiekiem. Wychodzenie do galerii, wychodzenie do teatru, wychodzenie do kina. Jakby to jest w Warszawie czy też w dużym mieście dla mnie było w Warszawie. No a potem yy, wraz z, z upływem czasu i narastaniem zmęczenia i też zmianą, jaka się dokonała w mediach, bo myślę, że to w ogóle wszystko było takie połączone. Jak ja yy, zaczynałam pracować, to naprawdę miałam jeszcze takie, takie silne uczucie i przekonanie, że to jest jakaś, Taka misja, zawód dziennikarza jest zawodem misyjnym, naprawdę. I większość ludzi myślę, że też miało do tego takie podejście. A potem internet wszystko zmienił. Nagle się okazało, że ja jako dziennikarka muszę po prostu w... ścigać się o te kliki, że wszystko musi być szybko że wszystko musi mieć jakiś w ogóle sensacyjny tytuł i jeszcze bardziej sensacyjny lead, żeby ludzie klikali, klikali, klikali i wtedy poczułam, że po prostu to trochę nie ma sensu, że to już nie jest tym, czym miało być. No i, i co? Urodziłam dziecko, to w ogóle wywróciło wszystko do góry nogami i też jest chyba takim momentem, kiedy człowiek zazwyczaj patrzy na swoje życie i się zastanawia no dobra, ale jakby co ja tak naprawdę chcę robić. Szczególnie jak się jest kobietą i przez rok czasu i tak się siedzi w domu z tym dzieciakiem, no to ma się dużo czasu na myślenie i to jest nieuchronne, że się to robi i w ogóle to jest ciekawe, bo bardzo dużo dziewczyn właśnie wtedy wymyśla sobie jakieś własne biznesy, jakby ma ten moment takiego oddechu kiedy może stwierdzić, dobra, ja chyba już nie chcę wracać do tego kieratu, to nie jest takie znowu fajne. Mhm. No i tyle. A potem to wszystko się jeszcze coraz bardziej, wszystko zaczęło piętrzyć. No sami wiecie, jak wyglądały ostatnie dwa lata. Pandemia, ja tak. inflacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja też właśnie jakoś tak jak weszłam w to życie rodzinne, to stwierdziłam, że kurczę, ja po prostu nie chcę mojego dziecka oddawać do jakiejś placówki na cały dzień i w ogóle go nie widzieć nie mówiąc o tym, nie. że ja nie chcę mieć takiego życia dla siebie, że widuję mojego męża przez dwie godziny dziennie że tak naprawdę musimy w weekendy wszystko nadrabiać, że ciągle nie mamy czasu ten, ten jakby styl życia, czy poziom życia, jaki Warszawa wymusza jest po prostu bardzo drogi, no nie czarujmy się i trzeba naprawdę bardzo dużo pracować, żeby, żeby zarobić na to wszystko i takie to się robi w pewnym momencie, mam wrażenie, błędne koło dla wielu, a może my po prostu w to błędne koło wpadliśmy, w każdym razie było tak, że ja e, trochę się pochorowałam, przez, e, przez jakiś czas e, siedziałam w domu i miałam dużo czasu na przemyślenie całego swojego życia i stwierdziłam, że już po prostu tak nie chcę, nie chcę w pewnym momencie stwierdzić, e, kurwa, mam 60 lat i po prostu nie wiem, kiedy mi to życie przeleciało, bo spędziłam je w pracy. No, no tak. tyle. Więc jakby yy, impulsem było to, że stwierdziłam, że chcę mieć więcej życia w życiu i że chcę mieć więcej czasu dla siebie, z ludźmi, których yy, kocham, zajmując się rzeczami, które są po prostu miłe, a nie tylko pracując i zarabiając, i pracując i zarabiając, i pracując i zarabiając.
2: A powiedz, ty wróciłaś w, ten sam, w te same rejony.
0: Tak. Nawet do tego samego domu.
2: No właśnie, i czy. Y, dam pewien kontekst jeszcze tego pytania, bo y, ja y, jeżdżąc na tą, na tą moją działkę, co kiedyś przezywałem ją wsią po prostu, że zawsze z rodzicami mówimy, no jedziemy na wieś, no bo wtedy to była jeszcze wieś no. w moim dzieciństwie, gdzie y, rolnicy dosłownie pędzili stada krów przed, przed, przez uliczkę, mhm. przy, którym, przy której stał mój dom. Były tam rozległe pola, tereny podmokłe, wszędzie można było kupić jajka, mleko świeże, zrobić sobie zsiadłe mleko, kupić słomę i tak dalej. I teraz jak nadchodzi ten moment, że mam, mam zamiar sobie pojechać na tą działkę, no to zawsze jestem tak, wyglądam z utęsknieniem, z, z niecierpliwością i zawsze się spotykam z takim takim rozczarowaniem, jakimś takim smutkiem, że, że to strasznie się pozmieniało i no. przez to, że jednak to jest dosyć blisko Warszawy, przez to, że się po prostu poprawiła komunikacja, to dojazd w tamte, w tamto miejsce jest po prostu łatwy, tak? Tam nadal są lasy, tam nadal są pola, ale bardzo się zurbanizowała ta okolica i zastanawiam się, czy, czy, czy ty też, tobie też się kraje serce, jak tam wróciłaś?
0: Um. Trochę tak, trochę tak. W miejscu, w którym ja mieszkam, u nas dochodzi taka droga kamienista do naszego domu. Kiedyś jak szłam tą drogą, to szłam pomiędzy łanami zboża. W tym momencie tam, gdzie było pole, jest sześć domów, bo po prostu ludzie odeszli od rolnictwa takiego w małej skali, to jest w ogóle bardzo złe i bardzo niebezpieczne, że są te wielkoformatowe uprawy, hodowle, yy, tylko duzi rolnicy i jacyś tam mali ekologiczni, którzy walczą o przetrwanie. Natomiast no wieś w dużej mierze przestała zajmować się rolnictwem i ja się wcale nie dziwię, bo... Jak rozmawiałam z moim sąsiadem, który kiedyś miał szklarnię, teraz już ich nie ma, no on dostawał za worek, nie kilogram, worek ogórków w skupie 80 groszy. I no to nie dziwię się, że mu się nie chce i że bardziej mu się opłaca zajmować po prostu y, utrzymaniem ogrodów ludzi z miasta, którzy przeprowadzili się na wieś i chcą mieć wszystko ładnie przestrzeżone. Y, I oczywiście, że serce mi się kraje, ale z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że to jest też jakieś takie kolejne oblicze tej idealizacji wsi i trochę jej upłupiania, mhm. bo mm, Często właśnie są takie, takie rozmowy, że oh, przeprowadziłem się na wieś i myślałem, że to właśnie tak będzie, że tutaj jedna sąsiadka będzie miała kurki, druga sąsiadka będzie miała krowę, a trzecia sąsiadka będzie miała coś tam. I my, mm. świadomie bądź nie, oczekujemy, że ludzie na wsi mają obowiązek nie chcieć żyć wygodniej, tylko mieć te krowy i mieć te kurki, dla naszego komfortu posiadania ekologicznej żywności.
2: Albo mieszkania w skansenie.
0: Albo mieszkania w skansenie. Yy, I to jest po prostu no, takie też oblicze globalizacji, że w tym momencie można już po prostu na dobrą sprawę wszędzie wszystko mieć i nie można oczekiwać od ludzi mieszkających na wsi, że oni będą żyli tak jak 100 lat temu tylko dlatego, że my uważamy, że to jest lepsze albo dlatego, że dla nas by było wygodne. Jedyne co możemy zrobić, no to po prostu we własnym zakresie mieć ten ogród, mieć te kury, jeżeli tak nam na nich zależy i, i zobaczyć czy my chcemy tak, tak żyć. Bo ostatnio nawet ja akurat mam ogród warzywny Yy, zbierałam groszek no i wiecie, groszek wysiany jakby ja tam nie zajmuję się nim specjalnie bo uważam, że to na tym polega też uprawa ekologiczna, że po prostu co ma żyć to żyć będzie, <laughs> ale wyrósł sobie ten groszek, bardzo pięknie pozbierałam cały, łuskałam tam za dwie godziny, no i miałam miskę groszku i pomyślałam sobie, że właśnie to ze wszystkim tak jest, że przez to, że znowu jesteśmy oderwani od rzeczywistości, tego jak wygląda ten cykl życia i ile to wszystko wymaga pracy, no to potem często ludzie są wielce zadziwieni, dlaczego żywność ekologiczna jest taka droga na przykład. Że my po prostu uważamy, że jak to na tej wsi, no to przecież to dla tej pani powinno być takie oczywiste, że ona ma kury i piecze chleby codziennie o godzinie 6 rano, po to, żeby ja mógł mieć świeży chlebek i, kur, i, i jajka od kurek. Ale dlaczego ona ma to robić? W sensie... Można wolić do biedronki po bułki. jest to jej prawo, może chcieć, nie? No, więc oczywiście, że serce mi się kraje, głównie mi się serce kraje z powodu yy, dewastacji przyrody i tego, jak ludzie mają absolutnie w dupie ekologię, oszczędzanie wody, yy, to, że nie myślą w ogóle o tym, że leją jakimiś środkami chemicznymi, a potem połowa dzieci w okolicy ma astmę i nie sklejają tych dwóch faktów. I tak dalej, i tak dalej. No ale to też jest wina po prostu lat braku kompletnie edukacji, jakiegoś takiego poszanowania dla ekologii i dla planety. No i mam nadzieję, że da się to odkręcić, ale szczerze mówiąc czasami boję się, że już nie.
1: A ja tak trochę na przełamanie. Pół żartem, pół serio. I no. Zdaję sobie sprawę, że ty nie aspirujesz, ale dużo ci brakuje do mamy muminka?
0: Zgodnie, że nie aspiruję? Może aspiruję.
1: No jednak.
0: Czy mi dużo brakuje do mamy Muminka? Nie, no myślę, że tak, że mama Muminka to jednak była taka już bardzo osiadła, wychilowana, robiła tam sobie jakieś rzeczy. Ja jednak cały czas mam w sobie tą energię, żeby różnymi rzeczami takimi się zajmować. Jednak ruszam się stąd, cały czas pracuję i... I tak, i chyba jeszcze do mamy muminka to daleko. Nadal uważam, że jest to jakiś taki super fajny wzór. I mhm. coś do czego należy dążyć, będąc mamą kogokolwiek. Bo to w sumie znów, Jezu, ja mam wrażenie, że teraz to my wszyscy po prostu już jesteśmy w jakiś takich pułapkach, że Boże, żeby ktoś nie poczuł się urażony tym co powiem. Mhm. Ale ja akurat mam takie podejście, że jeżeli mm, no, że jeżeli ma się dzieci, to powinno się tymi dziećmi zajmować, no w największym skrócie. <grym> Więc y, mama mamuminkę, jest akurat spoko. Oczywiście mi to też jest tak, że ja znów zdaję sobie sprawę z tego, jak wielki ja mam luksus, po prostu. Mam dom nasi, w którym mogłam zamieszkać, mam pracę przede wszystkim, która pozwala mi na tego typu zmianę. I ja sobie mogę mówić o tym, że nie, no to jest takie fajne, że układam sobie wszystko pod siebie i mam czas dla dziecka i, i tak dalej, i tak dalej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wiele ludzi tego luksusu nie ma i nie chciałabym, żeby oni poczuli się w jakikolwiek sposób przeze mnie oceniani.
3: Mhm. Y
0: natomiast y powiem, y że. Takie, w cudzysłowie, bycie mamą muminka to jest w ogóle bardzo myślę wyzwalające. Że jeżeli człowiek właśnie nastawi się na to, że jego zajęciem w życiu i celem jest zajmowanie się domem. Sprawianie, żeby inni byli szczęśliwi. Co jest samo w sobie przecież fajne i przyjemne. To jest w tym bardzo dużo satysfakcji. Tylko, że to oczywiście jest kwestia tego, żeby tego chcieć, prawda? Jeżeli ktoś sobie chce robić karierę i dla niego to jest w ogóle ważne i wartościowe, to to jest super. Natomiast ja myślę, że do tego no pewnie chyba do tego dążę. Żeby właśnie zajmować się rodziną, mieć czas na czytanie książek, robić sobie miłe rzeczy. Jak mam ochotę w środku dnia zrobić sobie drzemkę, to sobie zrobić, tą drzemkę. To jest w ogóle bardzo przyjemne życie. Wszyscy powinniśmy chcieć być mamą Muminka.
3: Wiesz
1: co, ja, ja, ja też pytam. Nie? Raz, że zauważyłem książkę o mamie Muminka, u ciebie w bibliotece masz, masz kilka zdjęć biblioteczkowych u siebie na Instagramie, a dwa, my tutaj z Gosią prowadzimy serię, która się nazywa Głowy do wycierania uh -huh. i takim stałym segmentem jest y, omawianie odcinków y, Muminków, zwyczajnie, uh -huh. i Mama Muminka jest jedyną postacią, która nigdy nie rozczarowuje, gdzie ta sympatia do niej tylko rośnie.
0: No no ona jest taką mamą, którą po prostu każdy chciałby mieć, a niekoniecznie każda mama by chciała być taką mamą, bo ona. ale w ogóle to jest też ciekawe, akurat książka, o której wspomniałeś, ta mama muminka, to jest biografia Tove Jansson, to jest o tyle ciekawe, że te wszystkie muminki, jak się pomyśli o tym, że to jest w ogóle przepracowanie jakichś straszliwych traum wojennych, mm -hmm. to jest bardzo ciekawe zjawisko i to w ogóle, że Dolina Muminków jest taką właśnie wiejską Arkadią, do której się autorka i, i czytelnicy uciekają w momencie, kiedy na całym świecie jest strasznie i źle, a tam jest właśnie ta mama, która piecze bułeczki, ekscentryczny tatus i dzieciaki, które mają przygody. To jest właśnie taka hmm. Niderlandia trochę, co?
1: Troszkę tak. Kolejna rzecz. Tak. Bo ty powiedziałaś, że ta umiejętność słuchania to to jest coś naturalnego, to jest coś, z czym ty się urodziłaś, a wieś to tylko uwydatniła? Czy dzięki wsi może też zdałaś sobie sprawę z tej umiejętności, z tej cechy?
0: Umiejętności słuchania ludzi? Mm -hmm. Nie, ja myślę, że to chyba jest coś takiego, z, z czym się człowiek rodzi. Są tacy, którzy bardzo lubią opowiadać o sobie, a są tacy, którym lepiej wychodzi słuchanie. Ja w ogóle uważam, że teraz jest, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bardzo takim modnym tematem jest y, bycie wysokowrażliwym. Mhm, tak. I ta wysoka wrażliwość to jest w ogóle coś takiego na topie teraz. Y, no nie wydaje mi się, żeby to było akurat odkrycie ostatnich lat. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy są artystami, twórcami y, są wysokowrażliwi. Po prostu to jest z definicji taka cecha osoby, która no widzi trochę więcej i odczuwa trochę mocniej i ja mam wrażenie, że po prostu ja jestem osobą wrażliwą to, że się wychowywałam na wsi na pewno te cechy jakoś tam spotęgowało albo sprzyjało jej rozwojowi no bo właśnie, jak człowiek jest taki zanurzony w tej rzeczywistości i też jako dziecko ma bardzo dużo takiego czasu zupełnie wolnego bez innych dzieci. Bo ja byłam takim dzieckiem, które po prostu zupełnie było, no nie chcę powiedzieć samopas, ale, ale miałam bardzo dużo wolności. Nikt tam specjalnie nie wnikał, co ja sobie robię.
3: I to było super.
0: To wydaje mi się, że to właśnie jakoś tak rozwinęło. Jak się jednak żyje w naturze, obserwuje wszystkie zwierzęta, rośliny z bliska, to po prostu człowiek bardzo mocno rozwija percepcję. Jak masz też dużo czasu i, i czytasz dużo książek, to po prostu te światy jakoś tam się nabudowują. I wydaje mi się, że to chyba jakoś tak właśnie było, że ja dzięki temu yy, nauczyłam się obserwować i słuchać ludzi. I to jest w ogóle taki, to jest super. Jeżeli jakby w pracy dziennikarza, to jest bezcenne. Bo, ale równie dobrze w pracy, nie wiem policjanta śledczego pewnie też, że po prostu człowiek jakimś takim szóstym zmysłem dostrzega różne rzeczy jak rozmawia, jak przeprowadza wywiad, zadajesz pytanie i po prostu widzisz, że ono gdzieś trafiło wiesz, który temat, do, wie, wiecie o co chodzi, to jest szósty zmysł, tak, tak, wiesz tak. jaki temat drążyć, więc myślę, że wy też jesteście wysokowrażliwi i każdy człowiek, który wykonuje ten zawód dobrze jest jakoś tam wysokowrażliwy bo trzeba być osobą wrażliwą, żeby, żeby mieć właśnie tą percepcję tego, co ludzie mówią pozawerbalnie. Mm. I myślę, że właśnie w ogóle człowiek jakoś tak, jak jest w naturze, to mu się bardzo wyostrzają zmysły. Co też jest ciekawe, bo przecież my mamy tych zmysłów pięć, a bardzo często jak w środowisku miejskim żyjemy, to nagle to jest wszystko zredukowane do wzroku, i słuchu. A przecież rzeczywistość można smakować, można jej dotykać. To wszystko jest takie, że, że te wrażenia zmysłowe są bardzo różnorodne, yy, kiedy mieszkasz na wsi, bo tych dźwięków jest mnóstwo, to nie jest tak, że tutaj jest zawsze cisza. Tylko one są wszystkie jakieś takie naturalne i dostrojone do naszych fal mózgowych. Nie są agresywne, nie są takie jak hałas karetki. No i właśnie też też mam rzeczywistość, że wszystkie, ja przynajmniej tak mam, że jak wychodzę, to, to dotykam roślin, dotykam mm -hmm. ziemi, czuję zapachy. Yy, możesz coś sobie, nie wiem, zerwać prosto z krzaka, spróbować, albo tam nadgryźć jakąś trawę, żeby się upewnić, czy to mięta, czy to chwast. I że człowiek przez to, że tych bodźców sobie tyle dostarcza, to też jakby inaczej jego mózg dzięki temu się rozwija pewnie.
1: Jest W ogóle przypomniałaś mi, jest takie konto na Instagramie, kurczę nie pamiętam jak się ten chłop nazywa, ale to jest yy, backpacker, osoba podróżująca z plecakiem, hiker, jakkolwiek ich nazywać i on mówi do wszystkiego, no, do jak... roślin, do nieba, do zwierząt, przeprowadza konwersacje, jest niesamowicie zabawny w tym, ale jest tak prawdziwy, to nie jest w ogóle udawane.
0: I w ogóle to jest też fajne, że dzięki temu człowiek się czuje taką, takim, wiesz, tylko elementem tego wszystkiego i to jest super, bo ja myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś tam powiązani yy, i że te energie przepływają swobodnie w momencie, kiedy właśnie człowiek jest w tej naturze to jest ekstra. To tak samo jak z uziemianiem, bo też modne teraz uziemianie yy, czyli po prostu chodzenie bossu.
3: Mhm
0: ale czytałam badania naukowe o tym, że ono naprawdę działa, tylko działa na zasadzie dosłownie tak jak masz uziemienie w domu, że po prostu stykasz się z ziemią, wtedy wolne elektrony z twojego ciała, czyli wolne rodniki, czyli elektrony, które powodują raka i starzenie się i tak dalej, jak po ochronie do tej ziemi sobie lecą, a z ziemi bierzemy naładowane ujemnie elektrony a cała, jakby wszystkie komputery, cała technologia i tak dalej, to są one dodatnie, którymi, którymi my jesteśmy naświetlani. Więc jakby chodzenie boso, czy wykąpanie się w jeziorze, czy jakikolwiek taki właśnie kontakt z ziemią jest nam potrzebny. I jest, są zaawansowane badania właśnie na temat tego, że wiele chorób środowiskowych wiąże się z tym, że my jesteśmy od tej ziemi oddzieleni metrem betonu, no w największym skrócie, hmm. żyjąc w miastach. Ciekawe, nie?
1: Ciekawe, no. To tak mi daje do myślenia, że każdy z nas siedzi w takiej bańce percepcyjnej, tylko że ta bańka percepcyjna poza miastem jest o wiele szersza, jest w niej o wiele więcej miejsca. Mm
0: -hmm. Tak, no właśnie, ja nie chcę demonizować miasta, tylko, tylko to jest po prostu tak, że ktoś, kto nie ma kontaktu z naturą, naprawdę wiele traci. To nie? tak jak każdy, kto ma, nie wiem, psa, powie nie wiesz, co tracisz, nie mając psa. Bo to jest tyle radości, prawda? To jest tyle tak, tak. super, mega pozytywnych emocji każdego dnia, które ci dostarcza taki pies, że jeżeli ktoś tego nie ma, to po prostu no, nie wie, co traci. I tak samo jest z życiem w naturze, że jeżeli nie masz możliwości oglądania tych zachodów słońca i wschodu słońca i słuchania tego, jak cudownie szeleszczą liście, kiedy zasypiasz i dotykania bosymi stopami trawy, na której jest rosa, to są takie rzeczy, które po prostu, czy chcesz, czy nie, automatycznie wywołują na twojej twarzy uśmiech. Mhm. Takie, takie biologiczne szczęście, takie poczucie, że jestem w dobrym miejscu i jestem bezpieczny. Yy, tak, więc ludzie, którzy jakoś nie lubią natury, a są tacy, yy, no, my, myślę, że nie wiedzą, co tracą. Aczkolwiek nie jest to takie rzadkie, bo jak czytałam w Biografii Beksińskiego, to był on człowiekiem, który chciałby po prostu wyasfaltować cały świat i wychował się <głos> taki, który nienawidził. Nienawidził. Więc też bywają takie, yy, bywają takie zjawiska.
1: Jeszcze tak tylko dodam, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, że przypomniało mi się, że chłopak, o którym mówiłem, nazywa się Ryan Purvis, przez V na Instagramie. Gdybyś się, chciała, tak? gdyby ktoś chciał zobaczyć, to polecam, bo. Jest to naprawdę taki bardzo pozytywny, ciepły kontent. Super. Przejdziemy trochę do książek Twoich. Aha. do pisania. Twoje książki traktują o wyprowadzce na wieś. No to tak wiem, że spłycam bardzo, ale tak, tak jest. Tylko, że moim zdaniem. Przede wszystkim pierwsza książka jest o zmianach życiowych, o dużych zmianach życiowych. I to jest taki poniekąd poradnik. I chciałem się zapytać, czy to się stało naturalnie, czy jednak zasługą jest tutaj twój kunszt pisarski, dziennikarski?
0: Oczywiście. <głos> 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 czy, ale Czy to się stało naturalnie, że to jest o życiowych zmianach?
1: Tak, że to jest coś więcej niż tylko
0: Nie, no jasne. temat wsi. Nie, bo temat wsi, no to wiesz, możesz tak naprawdę dosyć krótko opisać. Ja w ogóle uważam, że to jest tak, że wszystkie piosenki są o miłości i wszystkie filmy tak naprawdę są o miłości i wszystko, co nas interesuje to, to inni ludzie. Mhm. I że zawsze to jest tak, że dobrze opowiedziana historia, dobry reportaż jest opowieścią o człowieku tak w swoim setnie więc logiczne było to, że po prostu jakoś opisując różne zagadnienia, które wiążą się z, z życiem na wsi, ja sobie dobierałam takich bohaterów, którzy jakoś to reprezentowali ale głównie opowiadałam o nich, no bo też to była ich jakaś tam perspektywa i myślę, że tak, to jest od życiowych zmianach, tam jest jakoś, jak patrzę w ogóle na, na tę pierwszą książkę yy, ona się nazywa Cisza i spokój i to jest taki tytuł trochę mhm. irosiczny yy, to muszę powiedzieć, że naprawdę uważam, że ona się nie zestarzała i jest aktualna i w ogóle w całym tym zalewie takiego słodkiego pierdzenia hyge i tak dalej, to ona jest w ogóle zupełnie, zupełnie o czymś innym mhm. Bo tam są oczywiście rady, ale ona jest głównie właśnie o, o tym, żeby po prostu mieć tą odwagę postawić na siebie i, i nie czekać ze spełnianiem swoich marzeń, tylko po prostu robić to. Mhm. To chyba tak.
1: Jakbyś ty miała powiedzieć, bo tak jak, tak jak słucham, słuchałem rozmów z tobą, to... Jeżeli pytano o książkę, to pytano o ludzi, z którymi ty rozmawiałaś, o, o ich historiach, o poleceniu miejsc, o które, które miejsca ci się najbardziej podobały i tak dalej, i tak dalej. A ile ty uważasz ciebie jest w tej książce? Wiadomo, że ty ją napisałaś, i, ale jednak treść jest dotyczy osób, z którymi rozmawiałaś. A, ale tak osobiście, ile ciebie jest w tej książce?
0: Bardzo dużo. Ja tam w ogóle wsadziłam całe serce, wszystkie trzewia wyszarpane przez rok pisania. <śmiech> całą moją wiedzę, całe, całą też moją zmianę życiową i, i wszystko to, co czułam, tam jest. To jest bardzo dużo. Bardzo.
2: A jak wygląda twoje takie modus operandi pisarskie? To znaczy, jak siadasz do pisania, to yy, piszesz na tak zwanym flow? i potem siadasz jeszcze raz na trzeźwo, rzemieślniczo, tak poprawiając jakieś tam, e, jakieś tam wyskoki swoje z wcześniejszej sesji pisarskiej? Czy, czy właśnie tak metodycznie podchodzisz do pisania, że, że rozpisujesz sobie wcześniej wszystko? Tak, takie pytanie techniczne trochę.
0: No dobra, to, to przede wszystkim yy, nie, ja to raczej mam, mam tak, że mam flow. Ja bardzo dużo myślę zanim zacznę pisać i y, rozmyślam, 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 układam sobie wszystko w głowie, Siadam i piszę. Mhm. Mhm. Y, Czyli nie
2: rozpisujesz wcześniej. Y,
0: ale oczywiście tam redaktorzy wymuszają, żeby był jakiś konspekt którego trzeba się trzymać i ten konspekt oczywiście też bardzo pomaga, bo tam człowiekowi się przypomina, że a w sumie jeszcze dobrze by było to rozwinąć, albo o tym napisać, albo to dodać i tak dalej. Więc jakaś taka struktura zawsze jest i w ramach tej struktury jest um, improwizacja. I to chyba okay, z muzyką, czy z czymkolwiek, że trzeba być bardzo dobrym rzemieślnikiem, żeby móc sobie pozwolić na improwizację. I tak samo jest z pisaniem, że trzeba mieć te ramy i trzeba jednak po prostu się do tego zmuszać i przychodzić do pracy i siadać do pracy, żeby sobie tak lecieć wolno.
3: Mhm.
0: Ale na przykład dla mnie też zupełnie inaczej zaczęłam do pracy podchodzić jakoś no już parę lat temu właściwie, jak ja głównie zaczęłam pracować z domu, że w momencie, kiedy nie idziesz do pracy, tylko po prostu wykonujesz tą pracę, to nagle mm, ja mam wrażenie, że się stałam o wiele bardziej wydajna. Bo wiedząc, że to nie jest tak, jak w niektórych redakcjach, że w sumie czy masz coś do zrobienia, czy nie masz coś do zrobienia, to musisz wysiedzieć te osiem po godzin. Yy, tylko tyle, ile ja czasu poświęcę na pracę, to jest tyle czasu, które będę przykłada do biurka, to sprawiło, że jednak zaczęłam o wiele bardziej właśnie brać siebie w ryzy. I teraz mam także, jeżeli mam coś do napisania, a aktualnie jestem właśnie w, w procesie pisania kolejnej książki, to, yy, to ja mam także, muszę wyjść do pracy. To znaczy wstaję rano, idę na obchod ogrodu, zjadam śniadanie, biorę kawę, siadam do biurka i jestem w pracy. I to nie może być tak, że może później, może przy okazji, może wieczorem. Nie, po prostu to musi być praktycznie pierwsza rzecz, którą ja zrobię rano, bo inaczej wiem, że już nic z tego nie wyjdzie. Yy, I to jest chyba taka naj, najważniejsza dla mnie jakaś taka, jeżeli chodzi o etos pracy rzecz, że, że ja muszę od rana zacząć pracować, bo inaczej to już wiem, że tam pójdę, będę pomidory opryskiwać, yy -y. albo stwierdzę, da, w sumie to miałam podjechać do sklepu, to jeszcze zahaczę opaczkomat, coś, to no, nagle się robi czternasta i koniec.
2: A to flow takie pisarskie przychodzi do ciebie właśnie w tych porannych godzinach, czy, czy to jest coś, do czego musiałaś się zmusić i troszeczkę sobie prze yy. zrekonstruować, że tak powiem plan dnia?
0: Nie, ono w ogóle przychodzi do mnie w porannych godzinach. Aha. Ja mam wrażenie, że ono było o wiele bardziej takie yy, no takie bardziej bym powiedziała na speedzie, to znaczy tak, że ja
3: yy. Yy,
0: w różnych porach pracowałam, bo w ogóle Kiedyś jeszcze pracowałam w telewizji informacyjnej i tam byliśmy w systemie zmianowym, więc ja chodziłam do pracy na czwartą rano, albo na jedenastą, albo na wieczór, albo na nocki i mm. miałam kompletnie rozstrojony organizm, w związku z tym non stop funkcjonowałam na kofeinie i tych kaw piłam strasznie dużo, więc człowiek był taki nakręcony, nakręcony i wtedy w ogóle leciało to wszystko. A w tym momencie mam tak, że, że w ogóle bardzo wcześnie się budzę i, i, i jestem wyspana i w takim wejściu w ogóle w pracę od samego poranka świetne jest to, że masz czystą głowę że nie myślisz jeszcze, jakby nie ma tych wszystkich rzeczy które się wydarzają w ciągu dnia, to znaczy wszystkich ludzi, których się zobaczyło na Instagramie oni weszli Ci do głowy ze swoimi rozkminami albo problemami, albo czymś tam nie myślisz jeszcze a trzeba kupić kawę, bo się skończy zaraz, a w ogóle to mam coś tam do wysłania, jakby nie ma tego, masz czysty, czystą głowę i wtedy ten mózg o godzinie tam nie wiem, siódmej rano, czy ósmej rano, może się zająć wyłącznie wymyślaniem i wyłącznie pracowaniem i, i w moim przypadku pisaniem i to jest bardzo fajne, zaczęłam sobie Niesłychanie cenić poranki i w ogóle taki tryb życia, że chodzę spać bardzo wcześnie, ale wstaję też bardzo wcześnie. I właściwie do południa mam zrobioną całą porcję roboty na dany dzień. To jest super.
1: A wracasz do swoich książek? Mam na myśli tutaj, wydałaś, poszło na półki do sprzedaży. No. Ty masz, nie wiem, kilka egzemplarzy w domu i sięgasz po nie?
0: Ostatnio tak. W ogóle to jest śmieszne, bo zawsze mi się wydaje, że no to by było takie głupie czytać własną książkę, takie narcystyczne, nie? że och, pozachwycam się jeszcze raz kwiatami mego talentu, ale ostatnio wróciłam, bo w, w mojej pierwszej książce jest w ogóle bardzo taki fajny rozdział i nawet śmieszne, że o to pytasz. Dzisiaj sobie o tym myślałam, że... Chyba jako jedna z pierwszych osób w ogóle w Polsce pisałam o permakulturze i o takich uprawach ekologicznych, permakulturowych w czasach, kiedy to było jeszcze takie bardzo mało popularne. I teraz sama mając ogród wracam do tego, bo zawarte w tym rozdziale porady są naprawdę bardzo cenne. No i w, tym, w tej dziedzinie nic nie ulega dezaktualizacji, tak samo jak w kwestii ziół i różnych roślin rosnących nic nie ulega dezaktualizacji. Więc do tego wracam. No moja moja książka ostatnia czyli rozmowy przy stole z kolei jest najeżona przepisami i powiem szczerze że to jest mm. też takie dziwne robić przepisy z własnej książki ale zdarza mi się to często bo one są naprawdę bardzo fajne i dlatego je wybrałam, mm. że są fajne więc w sumie czemu miałabym tego nie robić ale tak, jest to jakieś takie zabawne znaczy fajnie, że po prostu mam takie, że a, w sumie spoko jest to, że robię coś, z czego sama korzystam, sama uważam, że jest wartościowe i, yy, i mam nadzieję, że innym się też przydaje.
1: No ja jeszcze niestety nie korzystałem z żadnych przepisów, nie, nie wprowadzałem w życie, ale mam nadzieję, że przy najbliższej okazji uda mi się no, słuchasz, coś wybrać wiesz
0: co? i zacznij, zacznij od mega prostego przepisu to jest w ogóle coś, co odmieniło moje życie, naprawdę, nie żartuję, nie przesadzam. Yy, omlet z miodem na kiszonej kapuście, to jest przepis, który dostałam w domu gościnnym Kwieci i on w ogóle jest idealny, bo robisz to 5 minut, naprawdę, tyle ile trwa usmażenie omletu. Kładziesz kiszoną kapustę, na to dajesz płynny miód, na to dajesz ten omlet, można sobie też polać jakąś tam nie wiem, oliwą, jeżeli masz, albo, yy, albo czymś tego typu, posypać szczypiorkiem, natomiast to jest smak, który ma w sobie i kwaśność, i słodycz, i jest w tym kiszonka, i jest w tym białko z tego omletu, więc jest kompletnym posiłkiem, który może być spokojnie tak zwanym lunchem, a w ogóle nie wymaga pracy. I ja na tym jechałam hmm. przez Całe lato, dwa lata temu. Bo akurat tak było, że miałam bardzo dużo pracy, niespecjalnie chciało mi się gotować i po prostu dzień w dzień jadłam ten omlet i mi się nie znudził, więc polecam bardzo.
1: Na pewno spróbuję. Brzmi taki to omlet... nie, niemożliwie ciekawie.
2: No. To jest taki omlet, że pancake, czy omlet, że taka nieroztrzepana jajecznica? To nie, no właśnie... są różne szkoły.
0: Yy, nie, taki omlet po prostu, że bełtarz, 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 szybciutko jajko, tak żeby ono się mhm. powietrzyło. I wylewasz na patelnię i koniec. Nic, nie musisz żadnej mąki dosypywać, nic dolewać, po prostu same roztrzepane jajka. Jest przepyszny.
3: Okay, okej,
2: okay. okej.
0: I też w ogóle zastosowanie tego miodu, bo zazwyczaj jak są jakieś takie surówki, to jest kap kapusta kiszona z cukrem. I yy, też spoko. Natomiast miód zmienia w ogóle, jest game changerem, zmienia
1: się. To jest całkowicie inny smak. Super. E, także... Tak, w weekend jadę do, bo, kurczę, z, z, kolejny raz podkreślam, że nie mieszkam w Polsce podczas rozmów, ale no muszę, muszę to powiedzieć, bo jadę w weekend do polskiego sklepu po kapustę kiszoną. O, Specjalnie. a gdzie ty
0: mieszkasz? Ja nie wiedziałam, że nie mieszkasz w Polsce. Gdzie mieszkasz?
1: E, no bo nie, nie, nie chwalę się tym za bardzo, ale często wychodzi podczas rozmów. Staram się tego nie robić, ale w Anglii prawie 10 lat już.
0: O, wow. I w Anglii w mieście, czy w Anglii na wsi?
1: To jest takie to się nazywa miasto, miasto fabryk, tak naprawdę, bo tu jest mnóstwo fabryk, tutaj przyjeżdżają ludzie z okolicznych miejscowości mm
3: -hmm. i
1: to miasto jest wybierane najbardziej prosperującym miastem, w, w, chyba w całej Wielkiej Brytanii od kilku dobrych lat, od chyba 2016 roku. Okay. Więc oni jest to jest town, ale aspirują do tego, żeby mieć to miano city, no bo wtedy te sprawy finansowe się zmieniają od razu.
3: Okay. Nie wiem
1: dokładnie, na czym to polega.
3: Okej, okay. ciekawe.
1: Nie powiedziałbym, że to jest miasto, miasto, to jest takie duże, rozleg rozległe miasteczko.
0: No ale to jest właśnie chyba fajne, nie? Że tam... Ja w ogóle uważam, że małe miasteczka to jest też yy, bardzo niedoceniana i bardzo fajna rzecz. Że to jest w ogóle optymalne rozwiązanie, bo masz te wszystkie plusy, jakie ma życie na wsi, ale jednak szpital, szkołę, komunikacje, wszystkie sklepy i tak dalej. Więc jakby najle naj najlepsze z obydwu światów w jednym.
1: Tylko, że często rozmawiam na ten temat z, z moją narzeczoną, bo jeszcze niedawno narzekałem na tą, na tą miejscowość i mówiłem, że tutaj nic nie ma no. i, i że w ogóle, a... A dzisiaj doceniam to, że, że jest tutaj cicho, że praktycznie nic się nie dzieje, pracę mam pod nosem, nie muszę nigdzie jeździć, eee, mam, mam sklepy jakie chcę, mam farmę, do której, na której kupuję produkty różnego rodzaju i nie, nie ma tego zgiełku, który ma się w większym mieście, ale nie jest to takie totalne od ludzi, jak ty mówisz, że jest to wypośrodkowane. Tylko tyle, że no, powierzchnia jest dość duża, bo z jednego końca do drugiego zajmuje troszkę, żeby dojechać.
0: Jednym słowem zestarzałeś
1: się. Chyba tak, ale ja zawsze byłem taki zawsze byłem. dziadkowaty.
0: No, ale to ekstra jest. Ja w ogóle też a propos tej prowincji właśnie często robię jakieś takie porównania i mam nadzieję, że w Polsce to się zmieni, bo pamiętam jak ja z kolei mając tam 20 parę lat pracowałam w takiej redakcji, która była międzynarodowa i byłam odpowiedzialna za polską sekcję ale główne biuro było w Paryżu i tam byli najróżniejsi ludzie z, z różnych krajów europejskich i strasznie mi się to podobało że właśnie jak przyjeżdżali Hiszpanie to przywozili całe te po prostu takie nogi szynek ususzonych że jak przyjeżdżali że jak przyjeżdżali chłopcy nie wiem z Neapolu to oni przywozili jakiś tam specjalny rodzaj Mozzarelli, która jest tylko u nich i że każdy był dumny ze swojego regionu. A u nas chyba to wszystko jest takie jeszcze wymieszane, że w ogóle wrzucamy do jednego worka bardzo duż, różne regiony, że wiejskość to się kojarzy z Cepelią i w ogóle jakoś tak obciachowo mm. i że mam nadzieję, że po prostu wrócimy do tego, że jednak będziemy mieli taki patriotyzm lokalny, tą dumę regionalną i też świadomość tego, że właśnie u nas jest... Yy, yy, Coś takiego wyjątkowego, czego nie, ma, czego nie ma gdzie indziej. Bo myślę, że to też człowiekowi w ogóle bardzo pomaga w poczuciu takiej tożsamości.
1: Mhm, to prawda. No tutaj, tutaj akurat postrzeganie wsi jest totalnie inne, że Prawne. tu jednak kojarzy się z prestiżem.
0: No nie. To jest ciekawe, że w ogóle mhm. kotycz i że to trzeba być bogatym, żeby człowieka było stać na takie luksusy.
1: O no tak, zdecydowanie. No. Zdecydowanie. Słuchaj, a chciałem się Ciebie zapytać, a propos właśnie ucieczki na wieś, uh -huh. program Daleko Od Miasta. Uh -huh. W Twoim wyobrażeniu, jak może wyglądać, kim może być taki przeciętny hater programu?
0: <laughs> no to powiem Ci teraz tak, że ten program chyba nie ma haterów.
1: No właśnie, tak się zastanawiałem nad tym, że bo kim jest... musiałaby być taka osoba, która powie, to jest gówno?
0: Nie wiem. Byłą dziewczyną mojego męża. <głos> 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 nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No kimś, kto naprawdę mnie chyba osobiście bardzo nie lubi, bo... bo... To by
1: miało więcej sensu. W sensie nie, nie, nie że ja mam jakieś problem z tą nie. osobą, tylko że bardziej bym to zrozumiał, jeżeli hejtowanie programu.
0: Nie, no bo wiesz o co chodzi, że to jest program, który jest jednoznacznie pozytywny, naprawdę, pokazujemy szczęśliwych ludzi, którzy żyją sobie spokojnie, robią jakieś rzeczy, które, które są miłe, pożyteczne, fajne, rozwijające, tam nie ma żadnych kontrowersyjnych tematów, także więc w ogóle mi się wydaje, że, yy, że ten program nie ma. Yy, nie, nie ma hejterów. Nie ma hejterów. Chyba, że jakiś takich, którzy właśnie mówią, że a pani prowadząca to tam coś tam. Wręcz okay. przeciwnie. Mam, mam bardzo dużo właśnie takich głosów, że ludzie, którzy są bardzo zmęczeni tempem życia i też taką, takim temper, tempem narracji telewizyjnej, która jest bardzo szybka, bardzo agresywna i bardzo często jest tak, że w programie główną gwiazdą jest prowadzący ten program i nie oddaje mm. głosu innym. No to daleko od miasta jest programem, który im daje taki wiesz, takie wytchnienie, takie od razu mm. zwolnienie.
1: Ale ja teraz będę z tobą całkowicie szczery. Jakoś miesiąc temu, półtora miesiąca temu byłem w Polsce na kilka dni mhm. i pierwszy raz miałem styczność z telewizją od kilku dobrych lat, mhm. bo w, w domu takowej nie posiadam i e, leciał Domo, Domo Plus, dobrze mówię? To jest ten kanał?
0: Tak, tak. On się teraz nazywa Kanał Plus Domo, ale tak, Domo Plus.
1: No i właśnie e, le, leciał twój program i byłem zauroczony tobą, tym programem i, i mówię, kurczę, Chciałbym z tobą porozmawiać i, i zacząłem robić I małe ekstra. śledztwo, My mały stocking.
0: No to ekstra. No bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. W ogóle to jest też ciekawe, ja dostaję dużo takich bardzo wzruszających wiadomości od ludzi, którzy mieszkają gdzieś daleko poza Polską, na przykład od y, 30 lat w Kanadzie i mm. oni mówią, że dla nich to jest taki program, który daje im poczucie jakiegoś takiego, że on tą tęsknotę za ojczyzną, że jak sobie mm. mogą pooglądać tą polską wieś, która jest taka, jaką pamiętali z młodości, a mogą też pokazać swoim znajomym na przykład, jak jest w Polsce dzięki temu, że to jest dla nich takie ba bardzo miłe i bardzo ważne. I to jest w ogóle mm. najlepszy komplement, jaki mogłabym dostać. Że było miło dzięki temu, co ja robię w pracy.
1: Powiem ci, że w tym całym takim kotle nieprzyjemności, jak, jakim jest polska telewizja, a zwłaszcza reklamy, bo to jest to tak. jest rak, zwyczajnie.
3: Tak, tak.
1: To twój program był dla mnie dużą ulgą. Ilekroć leciał, to naprawdę siadałem na kanapie i rozkoszowałem się tym, co się dzieje na ekranie, bo jak, jak tylko były reklamy albo inne programy, to Albo krynąłem, albo narzekałem, albo nie wiadomo jak bardzo przeżywałem, także faktycznie coś, coś tym jest, co mówisz.
0: No, jest wolniej, spokojniej i przekaz jest taki właśnie jednoznacznie pozytywny. Super, no to fajnie, to się cieszę, że to działa. W ogóle ja tak sobie myślę, że na przykład super zawodem jest bycie kucharzem, bo mhm. sprawiasz ludziom radość, szczęście, taki instant. Ktoś jest najedzony, smakowało mu jest zadowolony i to jest y, taka praca ma sens, nie? Mm. No to właśnie jak mówisz, że, że od razu y, odpoczywasz i się czujesz miło, to super, to znaczy, że moja praca ma sens. To ekstra.
1: Mm. Zdecydowanie. Słuchaj, zostawiamy sielski klimat mm. i będzie pytanie y, na poważnie. No. Tak całkowicie. Może, może popsujemy właśnie atmosferę czy Stalin jest był największym skurwysynem w historii?
0: Tak. Chociaż konkurencja jest poważna.
1: Jest poważna.
0: Ale no tak, w ogóle też śmiesznie, bo ja wiem jak to w ogóle zabrzmi najgorzej, ale totalitaryzmy to mój konik. I ci wszyscy tyrani i despoci to jest coś takiego, co ja bardzo y, namiętnie zgłębiałam w okresie studiów. Bardzo było to dla mnie ciekawe. No, ciekawe, no, fa fascynujące, przerażające, i... ale ciekawe. Tak, Stalin jest straszliwa postać.
1: A zgodziłabyś się, że wiadomo, że Hitler gdzieś tam jest w tym całym peletonie, ale. Mm czy jest przereklamowany.
0: Jejku, nie no, nie sądzę. Myślę, że jest równie straszny.
1: proszę mi się wydaje, że ta...
0: Znaczy, wiesz, e... to jest po prostu pytanie z cyklu, co jest gorsze, dżuma, czy cholera.
1: No ja wiem, ja wiem, ale chodzi mi o to, że właśnie, że też w telewizji jest tyle tego Hitlera. Któryś z gości naszych... A nie, to Rysiek, czyli e, jeden z, z prowadzących powiedział, że ma taką teorię, że zawsze w telewizji, na jakimś kanale musi lecieć program o Hitlerze i mam wrażenie, że trochę już go jest za dużo, że jest taki przehajpowany.
0: Wiesz, ja w ogóle myślę, że to mm, coś w tym jest, ale że to też w ogóle prowadzi do jakiegoś takiego zbanalizowania problemu. Mhm. Bo, no bo właśnie często jest tak, że jakąś tam opresję Porównuje się do tego, nie? Że mówi się kurde, coś tego, ten to się zachowuje jak jakiś Hitler. Jakby nie myśląc o tym, że to jest człowiek i ideologia odpowiedzialna za śmierć 6 milionów ludzi. Mhm. Dobrze mówię? Że to jest, wiecie, mhm. obraźliwe po prostu dla tych ofiar, żeby porównywać to, że pani na matematyce cię usadziła do konta, nie? A tak się zdarza. Mhm. I że przez to w ogóle, że się właśnie tak o tym mówi, to wszystko ulega jakiejś banalizacji. No, ale może z drugiej strony to jest jakiś ten, nie wiem, system pokoleniowego leczenia się, że dla naszych dziadków to po prostu był temat absolutnie tabu. Dla naszych rodziców też nie do pomyślenia, w ogóle robienie sobie żartów z tego, bo oni przecież znali ludzi, którzy przeszli przez to opieku. A dla nas to i to się tak coraz bardziej rozwadnia i rozwadnia i rozwadnia i oczywiście istotne jest niezapominanie o tej historii i chociażby w kontekście tego co się dzieje teraz w Ukrainie po prostu niedopuszczanie do tego, żeby takie tragedie znów miały miejsce, ale to jest chyba zdrowe, no tak samo jak nasi dziadkowie nie przejmowali się czymś co się działo w, podczas rabacji chłopskich, prawda? Czy ofiarami powstań. Wiadomo, że to jest coś takiego, co my tłuczemy na języku polskim, ale to już ma pewien poziom abstrakcji, więc chyba po prostu im dalej od tego jesteśmy pokoleniowo, tym bardziej to ulega jakiemuś takiemu rozpuszczeniu i to jest naj, najnormalniejszy mechanizm funkcjonowania człowieka. No,
2: Hitler troszeczkę się komiksowy zrobił w ostatnich latach. A. Nawet samo słowo faszysta już w tym momencie straciło praktycznie na znaczeniu. W tym momencie jest po prostu epitetem. Ty faszysto I to w zasadzie już nie, nic nie znaczy. Tak, A, albo
0: to, że się mówi, że na przykład, nie wiem, o słyszałam takie określenie feminazistki, czyli takie hardkorowe feministki, feminazistki, że to w ogóle wchodzi, że rady... jako określenie jakiegokolwiek nie wiem, radykalizmu, czy surowości, no właśnie to jest dziwne, ale czemu rozmawiamy o Hitlerze?
2: Bo rozmawialiśmy o Stalinie.
0: Aha, a czemu rozmawialiśmy o Stalinie?
2: Nie mam zapytać
1: Wojtka. Nie, no bo to też już jest kolejny temat, który do którego zainspirowała mnie twoja biblioteczka. Ale
2: ty Wojtek no, no, też lubisz, w sensie ty też się interesujesz tym tematem. No tak, no ja Albo. to jestem
1: takim za przeproszeniem rusofilem troszkę. Jesteś? Albo sowietofilem nawet, chociaż to też bardzo źle brzmi, bo mnie to niesamowicie interesuje ja tego nie, nie lubię, nie, nie hołduję temu, ale mnie to niesamowicie interesuje i pasjonuje. No jest
0: to w tym, jest w tym coś fascynującego, szczególnie, że były przecież kolejne pokolenia w ogóle wykańczane przez, yy, przez tego Stalina i że za każdym razem mechanizm był ten sam, że oni po prostu nie stwierdzali, coś jest nie tak z tą ideologią, nie? co jest, jest nie? Tylko stwierdzali, nie, idea słuszna, tylko. Ludzie nie są dosyć jeszcze dobrzy, żeby to zrozumieć, ale teraz zrozumiemy i było kolejne pokolenie i znowu oni lądowali w łagrach i to się nic nie zmieniało i to jest w ogóle też ciekawe, że przecież ci wszyscy starzy komuniści, polscy nawet, yy, oni siedzieli w łagrach i no. potem z nich wyszli i dalej jakby głosili tą ideologię z nastawieniem takim, że to ludzie powinni się zmienić, a nie ideologia jest straszna.
3: Mhm.
1: To prawda.
0: To jest w ogóle jakieś przedziwne.
1: No jest, no i to jest, tym bardziej mnie dziwi na przykład gloryfikowanie tego dzisiaj.
0: Tak. No ale wiesz, chyba gloryfikowanie w ogóle wszystkich tego typu rzeczy wynika z jakiejś totalnej niewiedzy. My jednak żyjemy, mm -hmm. mam wrażenie, w, w epoce kompletnej idiokracji.
2: No i być może tego rozwodnienia. I
0: tego rozwodnienia.
1: Tak. tak.
2: Już nie jesteśmy tak bardzo połączeni z tym doświadczeniem. Naszych przodków, tak? No bo Hitler się staje jakimś tam bajkowym stworem,
0: mm.
2: diabołem przysłowiowym, a faszysta partykułą wzmacniającą. Mm -hmm.
0: No tak, niestety. Ale w ogóle jest taki film, który się nazywa Idiocracy. I ja w ogóle. On jest stary, ale mm -hmm. uważam, że to jest po prostu film, który przepowiedział przyszłość. Bo tam się tak bardzo wiele rzeczy. Wydarzyło. W sensie w świecie wydarzyło się tak wiele rzeczy, które tam były opisywane jako kompletnie abstrakcyjne z wyimaginowanej przyszłości, że to jest po prostu niesamowite. No i niestety do tego zmierzamy, że yy... tam jest taka scena, że ludzie siedzą w kinie, zaśmiewają się do rozpuku, a na ekranie jest przez cały czas nagrywany yy... na... jak... film o pierdzącej dupie po prostu coraz częściej mam wrażenie że do tego zmierza TikTok i Instagram że po prostu przyjdzie ten moment kiedy ktoś założy YouTube'a który będzie cały o pierdzącej dupie i będzie miał miliardy odsłon po prostu będzie wielkim hitem bo... ale
1: to, troszkę tak jest
0: no trochę już tak jest niestety no no cóż Oj. możemy sobie przybić piątkę jako dinozaury no tak i jest tylko nadzieję, że po prostu młode pokolenia takie nie będą, bo to zawsze jest tak, że młodzi w jakiś sposób tam odbijają się, prawda? I tak jak, mm. nie wiem, hip, hipisi robili coś na przekór swoim bardzo sformatowanym rodzinom, tak często dzieci hipisów były bardzo poukładane w kontrze do tego, jacy byli ich rodzice. No to miejmy nadzieję, że teraz po tym pokoleniu nie będzie jeszcze Kolejnego bardziej zidiociałego, tylko jakoś te dzieci, które naturalnie przecież są inteligentne, yy, jakoś od tego odbiją i, i, i będzie znowu fajnie.
1: No, miejmy nadzieję. To słuchaj, to tak na sam koniec pytanie, żeby już tej myśli właśnie nie rozwadniać. Mhm. Czy berechowka jest dobra na wszystko?
0: Yy, alkohol? W sensie? Ten czesny, tak? tak? Nie. Na
1: zaziębienie, na, na katarakty i na łapówki.
0: Słuchaj, ja nie piję alkoholu, więc jak dla mnie to nie jest dobra na nic, ale muszę powiedzieć, że ja po prostu jestem jak moja babcia i wszystko leczę amolem. I generalnie jak cokolwiek ci dolega, nawet jak ci oko wypadnie, to weź amol odrośnie po amolu. Nie, żartuję. Ale yy, ciężko mi powiedzieć, jak to jest wechorowca, natomiast wszelkie takie Ziołowe roztwory i na bóle, i na lumbago, i na przeziębienia na pewno bardzo pomagają. Natomiast alkohol nie pijcie. Alkohol to trucizna.
1: Dobrze, to, to zapamiętajmy sobie wszyscy, żeby nie pić alkoholu. Tak jest. Wiktor, Wiktor ty nie pij alkoholu przede ja wszystkim. Nie pij, ja
2: nie piję alkoholu. Nie, ty się
1: przyznaj, że lubisz.
2: Nie, naprawdę nie lubię. Ale one lubię.
3: O, no właśnie. <śm>
2: żebyśmy wrócili do tematu. No. A,
1: to, jak tutaj jesteśmy we trójkę, yy, najważniejsza, yy, najważniejsza wojna musi być rozwikłana, mm? rozwiązana. Kielecki czy winiary? Kielecki.
0: Kielecki.
2: Kielecki, zdecydowanie. Ja, Jestem ja w opozycji, i, przepraszam. Zawsze, I zawsze wolałem Kieleckiego. Nie jest tak, że zmieniłem zdanie przez pryzmat ostatnich wydarzeń, bo wiele osób, zdrajców, <głos> zachowuje się jak ostatni zdrajcy, teraz się odwrócili od Winiarego, a zawsze byli poplecznikami, więc ja zawsze byłem za Kieleckim.
0: Tak, Kielecki. Kielecki ma taki ostrzejszy smak, jest super.
2: Tak, tak, więcej jest musztardy trochę.
0: Taki tłuszcz ubełtany w słoiku.
2: Mhm. Tak, tak, tak. Ewentualnie napoleoński, Mosso, bo to jest dla mnie taka bardziej stonowana wersja Winiarego.
1: Mhm. No. no i tyle.
2: To, są moje, to A, ja, a przy biednych
1: moje... czasach Splendido z Biedronki.
2: To, nie, to może być. Może być.
1: No dobrze, Natalia, słuchaj, w ogóle bardzo ci dziękujemy. To bardzo była, dziękuję.
0: Super ja rozmowa. dziękuję. Dziękuję bardzo, ale ja mam wrażenie, że ja po prostu wiecie, ja brzmię czasami jak jakaś nawiedzona, bo dla ludzi to jest po prostu już taki poziom przelotu a to nie Mieli dla mnie. nas zupełnie.
1: Nie? nie, nie dla to, nas. Nie. My moglibyśmy tę rozmowę ciągnąć jeszcze przez kilka następnych godzin.
3: No tak. widzicie. Jak...
1: Tylko my sami siebie temperujemy w trakcie, żeby nie ciągnąć za bardzo, bo wychodzą nam materiały po 4 godziny i nie ma później co z tym robić.
0: O kurde, no, no właśnie. Trzeba powiedzieć w odcinkach najlepiej. Dokładnie. No. Ale tak, słuchajcie, natomiast jeżeli myślicie o wyprowadzeniu się na wieś, to ja bardzo polecam. Uważam, że w dzisiejszych czasach, kiedy... Właśnie, wszystko przywiezie ci kurier, można pracować zdalnie i tak większość ludzi to, to robi i ostatnie dwa lata nas przyzwyczaiły do tego także dla nikogo to nie jest jakieś szokujące. Mhm. To naprawdę wszystko da się ogarnąć i wsie też bardzo się rozwinęły i na wsiach jest wszystko, czego chcesz. I o wiele lepiej i o wiele bardziej to jest dostępne, bo jest mniej ludzi, którzy chcą z tego skorzystać. No pewnie. I serio, a wolność po prostu Nieporównywalno. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!